0: Senhoras e senhores, antes de apertarem os cintos, um recado. Hoje, como o programa é o programa especial de Natal, porque está indo ao ar na véspera de Natal, se você quiser passar a virada né, de Natal com a gente, você pode ouvir este programa no momento da sua virada. Se você quiser pegar só a parte da virada, na virada de ano, pula para o momento...
1: Uma hora e 35 minutos
0: Deste episódio Agora se você quiser ouvir o programa inteiro E coincidentemente Fazer a contagem regressiva pro Natal junto com a gente É só você dar play No zero minutos, no começo Começar a ouvir esse, esse episódio Exatamente às 22 horas, 24 minutos e 25 segundos Do dia 24 de dezembro Que você vai passar a virada de Natal Junto com a gente e com a sua família E não se esquece, bota o programa na JBL Da família, do Paraguai aí pra todo mundo ouvir, bota a caixa de som, todo mundo vai curtir esse programa, eu tenho certeza que vai, não vai ter brigas familiares por causa da gente. Apertem o cinto, senhoras e senhores, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa vida, tá no ar a partir de agora, a parte 4 deste programa maravilhoso, que se chama... Outra perspectiva, ah, 2021, Edson júnior
2: Meu Deus, eu achei que você tava engasgando com a comida, mas tudo bem. Olá, Rafa Cavace. Olá para você. Olá para o nosso querido amigo 20 que está aí. Eu estava ouvindo seu recado inicial fiquei muito preocupado se essa pessoa está ouvindo a gente exatamente na virada do Natal, porque provavelmente ela tem uma vida muito ruim. <risos> Porque provavelmente ela não tem nada melhor pra fazer. Mas é... é isso, isso é terrível, Terrible. como já diria o professor Vila. Mas é... Aqui estamos ou, hoje... Ou o Paul McCartney. Ou o Paul McCartney. <risos>
0: Porque é, o, o Macario nem fala assim também é Eu vi
2: hoje... o professor Vila de vez em
0: quando uhum. É porque hoje é véspera de Natal Hoje eu tô comendo a ceia aqui eu Ah espero, já hoje tá eu... Não eu roubo as comidas daqui Vou comer
2: antes Entendi. Vou comer depois de... também Entendeu Ah eu não me maravilha Olha essas só coisas. O Rafael já está lá com o peru de Natal Neste exato uhum. momento E é isso aí uh, o hoje hoje tá quase muito pronto s... Peru tá quase pronto Tá bom, enfim. Tá hoje é dia fazer da gente. F... Tá ah, ai vai saber. O... <risos> hoje é dia de falar de esportes. Ah, que legal, hein? Hoje é o dia, hein? Hoje é o dia. Vamos, vamos ter um momento é, Rota de Tóquio de novo Rotóquio, né? Vamos. Por, por um breve a gente instante. gente
0: pode cancelar a parte de esportes e repetir a Rota de Tóquio na íntegra, todos os episódios, um seguido <risos> do outro nesse programa?
2: Não, porque está disponível aí nas redes, no, no, no seu agregador de podcast ah, é, preferido. É Até que um dia a gente se torne um original Spotify. Exatamente. E... Ei, mas Hoje aí você falar... vai, o
0: seguinte, na hora que você terminar de ouvir esse programa, já que hum. você já tá no podcast mesmo, você volta Isso. uns episódios pra trás e ouve o, o Rota de Tóquio, que é muito bom o pra você ouvir. Rota de Tóquio, eu
2: acho. Você falou da JBL, não esquece de colocar na tomada, porque essas do Paraguai, a bateria dela dura meia hora. Ah, é verdade. É, nós vamos falar também de reality shows. Uhum. né? Bem é... pouquinho, viu? Bem pouquinho? É,
0: bem pouquinho, porque eu só assisti Big tá. Brother, então. Ah, legal. Eu só assisti uh... Big Brother. É só você. A Fazenda. Quem assiste a
2: Fazenda? É, então, enfim. É. Algum fazendeiro. É. E hoje. E hoje, por favor. Ah,
0: Rafa. sim, é o um dia
1: dele. Por favor,
2: né?
0: Nunca
1: antes. Precisamos, uhum. né?
2: Precisamos nos policiar no tempo pra dar tempo da gente falar dele, né?
0: Do foguete. O do foguete. foguete da Fiocruz. Não, o, o foguete. foguete do da Fiocruz.
2: Jefferson da, Beijos. Da, do Jefferson. Da o nossa foguete. amiga Alexa. Exatamente. Do, do pai da Alexa. Do pai da Alexa. E... Não, não falei com você. Pergunta e... pra ela se ela conhece o foguete de piroca. Não, ela não conhece. Não, não, não falei essa não. não vou fazer essa indelicadeza. Com ela. <risos> e a, a capela cloroquina que... deve estar em polvorosa nesse exato momento.
0: Nossa, nunca antes seu Natal foi tão Vo... recheado não. de piroca quanto este ano.
2: Tá, não pode falar isso. Senão de foguete toca... de você... piroca. Você sabe, você... não sei se você viu essa semana que nós estamos gravando, né? Na semana passada, então, do que está indo ao ar. Uh -huh. O. Teve lá um deputado, sei lá se é deputado, se é senador, o cara lá, o cara é meio, é... Ele tava explicando a diferença da munição, né? E aí ele foi desenhar num papel durante uma sessão lá do congresso lá e ah, tal, ele desenhou um... lá a munição. E aí ele mostrava, assim, a munição numa folha de sulfite desenhada com caneta. Hum. E aí, meu Deus, o que foi aquilo? Eu não sabia se eu estava olhando pro froguete do Jefferson. Eu não sabia se eu estava olhando pra entrada da, da Fiel Cruz. Fiocruz. <risos> eu não sabia se eu estava olhando para um projétil de bala. Eu só sei que Capitã Cloroquina deve ter ficado horrorizada ah. na TV Senado, na TV Câmara, seja lá onde foi que apareceu aquela cena Ela deve ter ficado muito brava. A Capitã Cloroquina não é deputada, nem né, senadora, nem nada, né? Não, muito pelo contrário, é funcionária do Ministério da Saúde.
0: Nossa Senhora! Ai, gente, não, nesse momento ela desligou a TV, Júnior. Não, não deve
2: ela... ter. Ela, ou ela
0: foi lá protestar. Exa eu acho que é o contrário, ela exatamente. Ela assiste só para ficar policiando, Júnior.
2: Isso. aí é. Ela nota, ela deve ter um caderninho de pirocas que ela visualiza em lo, <risos> lo, locais é, esquisitos.
0: Capitã Cloroquina, por favor, se você tiver o caderno de piroca, manda uma cópia pra gente.
2: Não, eu não quero, cara. Eu quero! Claro que eu quero! O caderno eu de
1: piroca, <risos> caderno de piroca da Capitã Cloroquina? Nossa! Vocês Eu gostaria de.
2: Eu queria entrevistar a Capitã Cloroquina. Um eu dia. também
0: gostaria aqui no programa, mas eu acho que ela não vai querer dar entrevista pra não, gente. Porque pra ela você não pode chegar não sei, perto.
2: Porque ela não chegaria perto de microfones. Ah!
0: O meu tá, tá safe, o meu é do... a cabecinha dele é dourada, eu pintei... Meu microfone, aliás, épocas atrás, quando eu pintei, manchou tudo a mão do Edson Júnior, você lembra, Júnior? Não, terrível, isso daí, Nossa, terrível. eu não... Terrível! É, Júnior. Mas deixa eu falar um negócio, se a gente tá falando da deixa. Alexa, né, e a gente vai falar mais sobre o pai da Alexa no final do programa, mas é, tem uma pessoa que ele vira e fala assim, sempre que ele pede coisa pra Alexa, essas coisas, assistente virtual, robôs, ele hum. sempre, depois que a Alexa responde, ele fala assim, Alexa, muito obrigado. Ele sempre hum. agradece, porque ele vira e fala assim... Se começar a revolução das máquinas, os Skynet, pelo menos tá. eu tenho uma aliada. Pode ser. Entendeu? Então você que tá ouvindo a gente, sempre cuide bem da sua assistente virtual. Assistente eletrônica, assistente de voz, seja o que for, sempre. Seus robôs, se tiver robôzinho que, que limpa chão também, eu queria muito um desses robô que limpa chão, Edson Júnior pra pôr uhum, em casa. É. De preferência, varra o chão antes dele limpar. Seja educado com seu robô. Porque você nunca não, sabe quando você vai. Porque não, se, aí, você. Não, ah, aí, puta, não, aí
2: Por quê? Ah, cê, porque você comprou o robô com essa finalidade. Mas é vai fazer o um serviço para ele?
0: Facilitar para ele. A gente precisa de aliado nesse nível. Eu não, tô comprando o robô para fazer o um serviço, não, eu tô comprando robô tô... para ter um tô... aliado na revolução das Jamais. máquinas. Jamais.
2: Não. Eu vou ser muito bem lembrado porque eu colaboro muito com as máquinas quando eu faço aquela verificação, a, a, a ponte três semáforos. Ah, Você sim. está vendo faixa de pedestre? Você sabe que isso daí vai ser utilizado contra nós né, no futuro. Vai, né? Porque é claro. Porque a gente tá ajudando a inteligência artificial a reconhecer as coisas. Né?
0: Exatamente. Eu, eu acompanho um canal no, na internet de inteligência artificial e aí... Que é feito
2: por robôs já? É,
0: quase. E ele tá. tem... Ele faz jogos, assim. Ele pega e treina a inteligência artificial pra jogar Uh, coisas dentro do computador, então ele. A, a inteligência artificial conseguiu zerar o joguinho da cobrinha do Nokia, sabe? Não, o mas jogue... isso daí qualquer é um pode
2: fazer Não, ela zerou o computador.
0: Ela zerou, zerou, zerou. zerou. Completou tudo. Eu, sem deixar eu mais faria também. Duvido, duvido que você faria. Me dá um Nokia que eu faço. É, ele. Falando nisso, eu vi um vídeo na internet. Eles pegaram um, um Nokia desse. Como é Como que a é? A gente desvia assunto, <risos> né? <risos> é porque eu vi esse ano, é retrospectiva, entendeu? Faz toda parte do assunto. Mas é o Nokia, sabe esse Nokia tijolão? Eles pegaram um Nokia Tijolão e um Samsung. Galaxy S, não sei lá das quantas e puseram num, amarrado num drone e subiram não sei quantos mil metros de altura o máximo que o drone ia. E aí eles tinham um negócio lá que eles apertavam e soltavam os dois celulares desses não sei quantos mil metros de altura pra cair no chão pra ver o que que aconteceria. Obviamente o Samsung despedaçou inteiro e o Nokia, adivinha o que aconteceu, Edson Júnior?
2: Bom, o drone nem deve ter subido com o peso dele. Né?
0: <risos> não, o Nokia fez uma cratera no chão, não, mentira o Nokia, o Nokia se despedaçou inteiro também. E aí o que, que fizeram, pegaram todos os pedaços porque ele não se ele não é que ele se farelou o Samsung se farelou, ele desmontou juntaram as partes e ele estava funcionando Edson Jr.
2: É, a, o Samsung você já percebe que ele é falho, porque provavelmente quando o drone soltasse ele, ele deveria voar, né, de tão caro que ele é uhum. né? exatamente. Então, tá aí uma falha fica aí a nossa crítica uhum. Samsung.
0: Mas enfim, eu tinha mais coisa pra falar, mas eu já até esqueci, eu acho que a gente já pode entrar na pauta do programa, Júnior. Você tava
2: fala, tá falando do robô
0: que zerou o jogo da cobrinha. Ah sim ele zerou o jogo da cobrinha, a inteligência artificial não. Ela foi treinada pra jogar pega-pega. Esconde-esconde, aliás. E ela jogava esconde-esconde.
2: Ela aprendeu... Mas como que uma inteligência artificial joga esconde-esconde?
0: Com outra inteligência artificial. Uma inteligência se esconde a outra tenta pegar. Era mas no mundo virtual? Exatamente. Ah, mas aí não tem graça. Mas não tem graça. Agora tá treinando, ele sabe fazer no mundo virtual. Agora dá bota essa inteligência artificial nos robô Entendeu? É. A, a, a inteligência tá pronta. Só falta o corpo.
2: Entendeu? Você sabia que na Coreia do Sul eles hum. vão implementar nos alunos de pré-escola? Toda a classe de pré-escola um vai ter um colega... Não, vai ter um colega. Colega robô dentro da sala de aula.
0: Ah, isso eu acho super legal.
2: Porque. Não, mas não é pra fins de. É pra acostumar, porque eles acreditam que essa geração que tá entrando na pré-escola agora vai ter que lidar com robôs no futuro. Então eles já vão acostumar as crianças.
0: Então, mas ótimo. Eu acho super bacana. Eu queria um robô também.
2: Mas Nossa. quem vai operar um robô é um humano ainda. Ah, não. Não é não uma é... inteligência artificial.
0: Ah, não, não, não. Aí é perda de tempo, porque se cada um vai ter um amigo robô.
2: Não, não é um. Vai cada ah, um. É um, ter. Por vai ter um sala. robô por sala.
0: Ah, então, tipo assim, cinco salas, cinco robôs.
2: Cinco robôzinhos.
0: É que eu não sei como é que é a densidade do das ah, salas é de, de aula média. lá, né? que aqui, se fosse é um pra 40, né? É. Aqui no Brasil. Mas é,
2: mas é fica, fica aí, né? Interessante, né? Concurso público pra operador de robô agora, né? Não.
0: Olha! É assim. Eu achei muito... Sabe o que eu acho? Eu acho o seguinte. É... Nova, a, o pessoal tá falando muito de desemprego no Brasil, né? Porque tem muito desemprego aqui falta de serviço, sabe o que tinha que fazer? Tinha que jogar concurso público, entendeu? Você quer trabalhar? Toma um concurso público aqui, um emprego, um cargo público. É isso aí, resolve o problema dos desempregos no Brasil. dá emprego público, Eu acho que todo mundo tinha que ser funcionário público.
2: E aí você paga que jeito a conta?
0: Com o imposto que você mesmo paga.
2: Não dá, né? Você sabe que já tá faltando já, né?
0: Mas aí cria o um imposto no salário do funcionário público.
2: Ah, tá. E você acha que aí isso é simples assim, né? Todo mundo vai Sim. aplaudir e vai achar legal.
0: Exatamente, porque aí você não precisa de dinheiro pra comprar coisas, porque vai ser todo mundo funcionário público, e, ou seja, todo mundo produz pra tudo, é tudo de graça, ou seja, implementamos o comunismo, é um comunismo. no Brasil. <risos> Exatamente, é isso que eu quero. Você sabe,
2: é, engraçado, eu tava lendo uma reportagem essa é. semana que a, a taxa de endividamento da população da Coreia do Norte é zero. Por quê? Porque não tem banco, não tem, não tem <risos> não, ninguém faz empréstimo na Coreia do Norte. <risos> é tudo comunista, então é tudo, tudo deles.
1: Qual, maravilha? Qual que maravilha! Ninguém deve culpa? nada! <risos> ninguém deve pra ninguém! olha Que, que mundo bacana. perfeito! Olha, vamos Mas mudar aí, pra tem. lá?
2: Não, aí também. Tá ah, então do é, é, deixa. Deixa,
0: deixa.
1: Se tá
2: quiser bom. em Cuba, eu até posso pensar.
0: É, Cuba a gente até vai. Mas não, eu prefiro ficar endividado aqui no Brasil mesmo. Você prefere ficar des, é, com o nome limpo na Coreia do Norte ou no Serasa do Brasil, Edson? Júlio? É,
2: acho que o Serasa não é <risos> esperando o Ciro <risos> pra pagar minhas contas. <risos>
0: Ai, ah, Ciro, que foi alvo de investigação policial essa semana da nossa gravação, né? No caso, semana passada, pra você que tá ouvindo.
2: Isto. Oh, isso também.
0: Ciro, comunista. Ciro e o, e o
2: irmão dele, né? O Cid, os dois, né? né? O Cid. O Ciro e o Cid. O que,
0: que, que é isso, Edson? É, é, São é...
2: nomes de pessoas. <risos> Ciro e <eu> <risos> Os pais foi? gostavam da letra C <risos> e colocavam lá, filhos de Ciro e Cid.
0: Se fosse uma mulher, seria... Cida. Cida! É, mas Cida não é aparecida, né? Sibeli! o nome é meu,
2: eu coloco o que eu quiser, pô. Se ele é <risos> meu, eu coloco eu, o que eu, eu quiser. Eu queria
0: botar o nome do meu filho de Júnior, mas eu não queria que fosse Rafael Cauê Cavache Júnior. Eu queria que fosse hum.
2: Júnior Júnior Cavache. Já existe, já. Já existe. Tem base, já. Pode pôr no primeiro? Ah, o Júnior Cavache sou eu. Então, não, você ia perder o
0: posto. Você ser, não, seu nome é artístico não, é Edson ah, Júnior.
2: Não, meu nome é artístico de rádio é Edson Júnior. Meu nome é. É artístico publicitariamente falando é Júnior Cavache. Ah, entendi. É. Você ia ter um homônimo, então, eu, eu, eu porque eu tenho vários nomes artísticos. Se
0: você tivesse um filho homem, que nome você botaria? Puta, porque mulher mas... não adianta perguntar, porque você já é, tem, né? A Luísa, mas é, eu mas...
2: não sei, nunca pensei nisso.
0: Eu se tivesse, eu, se tivesse Edson uma... um José
2: é Neto. <risos> ia ser legal, ia ser terceiro. Ah, legal. legal. Terceiro, São José
0: de terceiro. É, eu se tivesse filho eu queria botar o nome de Marisabel. Tá. Você gosta desse nome? Interessante. Mas você entendeu, né, o nome, que é Marisabel. Marisabel. É, Marisa Bel. Bel, é, tá. Entendeu? Só pra todo mundo errar na hora de escrever. Ah, é, esse, você... esse é Marisa Bel. Bel. Marisa Bel, Bel Cavachi isso uhum. Esse ia ser o nome dela, Marisa Bel Maricota Sino Maricota Sino <risos> É verdade, eu nunca tinha pensado nisso né, né? Ah Júnior, vamos começar a falar ah, de esporte Ah, já não, então por quê? Você quer começar por outra coisa?
1: Não.
2: A meu... gente
0: pode falar de reality show, se você quiser primeiro?
2: É, deve ser... Vai, é, não, vai, não vai ocupar muito tempo,
0: né? Então... É, vai ser rapidinho, porque esse ano a gente teve um grande fenômeno televisivo, Edson Jr. O um fenômeno... Olha, ano passado, 2020, aconteceu um grande fenômeno chamado Big Brother Brasil 20. Não, 20 não. 20 não. foi esse ano. Foi 19 ano passado. 2020 ou 19... Não, 21. Ah, eu nem sei não, qual 21, é o Big Brother.
2: Né? É o BBB 21 esse ano.
0: Esse ano é o BBB 21, é. Ah, é, porque, teve, porque teve um ano que teve dois Big Brother é pra ele igualar com o ano, né? Exatamente. Então teve, teve? o Big Brother... Teve? porque, na verdade, o Big Brother, a primeira edição foi 2001. Não, 2002, né? Então, tipo, ia ser Big Brother 1, 2002, Big Brother 2, 2003, assim. Aí, o que, que eles fizeram? No primeiro ano, eles fizeram dois Big Brother no mesmo ano. E Não aí... Não lembrava disso. É, aconteceu. Na, é, inclusive foi a apresentação... Era um casal, sabia, né? Duas pessoas apresentavam o Big Brother.
2: O primeiro ano foi o Bial e a Marisa Hortz. É, exatamente. Os dois e juntos. aí, ela errou na hora de uma eliminação e aí demitiram. Então...
0: Mas aí, agora, 2020 tivemos uma grande questão, porque foi foi a primeira vez na história do Big Brother Brasil em que tivemos dois grupos separados dentro da casa com convidados especiais famosos, né? Já 2021. teve. 2021. É 2020. 2020, ano passado, né? Teve o primeiro Big Brother com os famosos. Quem que foi famoso
2: ano passado no BBB?
0: Mano Gavassi. É, eu só lembro da Manu Gavassi. Foi o. É, a Rafa Kalimann. É,
2: famoso. É, não, fa, é, famoso. Famoso segunda linha, né? O Babu. Bem segunda linha. Entendeu?
0: Mas eles viraram tudo famoso de, depois, eles ganharam depois E voltaram
2: de... pra ser segunda linha agora, que nem tem a não, nem
0: todos, nem todos, muitos estão aí com bastante, Rafa Kalimann tá com um programa na Globo, é ruim pra casete É ruim? Não, não tá mais né? cancelado, porque o programa é tão ruim que cancelaram o programa dela mas enfim, é, e, e aí sabe a é... Rafa
2: Kalimann que ela apresentava lives de sertanejos ao longo do, do ano passado, também. também
0: teve isso e aí o que que acontece nesse foi a primeira vez, e deu tudo certo foi um estouro, até porque infelizmente é. foi pego pela pandemia e aí teve o recorde mundial de votação, né, num reality show que virou uma, um negócio muito maior do que tudo, porque virou a questão, foi a votação da Manu Gavassi contra o Felipe Prior, o Paredão. E tinha mais uma, que eu nem lembro quem é, porque o Paredão era triplo, mas só que a pessoa saiu com 0, por cento do... Era o
2: Pyong, não, não era?
0: Não, acho, eu acho que era a Mari, mas eu não tenho certeza. Não sei
2: quem seja a Mari, eu só lembro a do A Mari Piong.
0: Bananinha? Sabe a Mari Bananinha?
2: Não, não es sei. A é, esposa do Jonas 22? Ai, segue a vida, vai. Pô, vou, vou, vamos falar do 21, vai. É, Deixa aí, o 20 pra lá. Não, mas
0: aí por que, que eu tô falando disso? Porque é o seguinte, teve e foi super bem sucedido. então Foi, ponte... porque eles copiaram
2: a casa dos artistas, pronto. É, é, um, Foi monte, sucesso, um monte de né? gente, é, então. aliás,
0: Casa dos Artistas, que dizem que tá pra voltar nos próximos anos, mas não sei se é verdade. Enfim, é, aí, o que que acontece? Foi super sucesso, muita gente quis participar. E viemos agora pro ano de 2021, que tivemos esse segundo... Aí sim, com famosos. É, tivemos, por exemplo, quem? Qual que é a grande diferença? Do... Foi o, o,
2: o, o...
0: Fiuk. Ah,
2: bom, Fiuk. Fiuk. Fiuk, só o Fiuk é mais famoso do que o elenco inteiro da outra temporada. Ah, para com isso, Fiuk, quem liga? Só o Fiuk sozinho ah, é mais famoso nem, que o elenco inteiro da outra temporada. Com... Suzana pro é... J, só o Projota é mais famoso do que o Fiuk mais o elenco inteiro da temporada passada. Carol com K. Pronto, ah, já mais famoso que todo mundo. Quem mais teve de Rodolfo, Rodolfo, Rodolfo. Ah, Rodolfo
0: mais uhum. famoso do que todo elenco, o Pro J, o
2: que marcou o Rodolfo
0: que é ex da Rafa Kalimann que tava Isso. no ano passado
2: entendeu? e Rodolfo deu trabalho, né?
0: Nossa, em, em, Rodolfo deu trabalho mesmo, é, mas esse ano veio a grande bomba desse Big Brother, porque, na verdade, o pessoal tava lá, achando que ia ganhar um monte de seguidor. Uh, Manu Gavassi, no Big Brother passado, criou uma, uma nova forma, né, de você tá fazendo marketing dentro do Big Brother, que é ela já deixou o vídeo, todo dia soltava um vídeo nas redes sociais dela. Todo dia tinha vídeo pra... É, e ela tava falando sobre isso, né? Ela fez vídeo pra caso ela fosse eliminada cedo, caso ela ganhasse o programa, caso ela fosse eliminada no meio. ela Tinha vídeo pra caso ela fosse líder toda semana? Tinha vídeo gravado, entendeu? Ela foi uma vez só. Tinha vídeo. Tinha vídeo pra tudo. Qualquer coisa que acontecesse na casa, ela já tinha gravado vídeo antes e soltava nas redes sociais, meio que fazendo... Como é que fala? Quando você... É... Graça. Não, é, é, é esse, esse... Quando você fala de, de uma linguagem na outra... Eu esqueci qual que é o nome disso. É... Enfim, fazendo essa conectividade né, entre as redes sociais dela, a torcida e o, peço... e o próprio programa. Ela, inclusive, ficou com muito medo, ela tava comentando na entrevista, ficou com muito medo de usar coisas do Big Brother. Então ela não falava anjo, ela não falava paredão, ela não falava próprio Big Brother, tanto que ela até brincou, né? Estou indo para um retiro espiritual, né? Ela não falava que tava indo para um programa. Tava indo para um retiro espiritual, porque ela ficou com medo de não poder usar por serem marcas da Rede Globo, né? Então, ela inventou nome pra tudo, todas as coisas, nomes fictícios, né? Dentro do retiro espiritual. E, a partir disso, todos os... A maioria, né, dos, dos participantes fizeram coisas também com redes sociais. Uh, Carol Conká fazia coisa de ET. Uh... É,
2: eles contrataram... Todos eles tinham uma equipe, né? para trabalhar redes sociais ao longo da, da temporada, né? Ao longo do programa que realmente se mostrou ser bastante importante, né? Sim. Tanto é que teve agora recentemente um da Fazenda, o um reality show que ninguém viu, é, que contratou a equipe da Juliette, né? Parte da equipe da Juliette, né? Pra fazer a rede social dele, pra tentar alavancar.
0: Então, e uma coisa engraçada, né? desse Big Brother, é que nós tivemos grandes polêmicas. É, engraçada não, né? Porque polêmica não é engraçada. Mas às vezes é. Depende da polêmica. Mas a gente teve uma coisa, né? De a gente ressaltar é que esse Big Brother todo mundo achou, entrou achando que ia tá lá, bam, 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 ganhando um monte de seguidor, ganhando um monte de coisa. E tivemos tombo maior do que o outro, né, Edson Jr. nesse Big Brother? Porque você acompanhou o Big Brother? Ah, uh, um pouco. Mas você chegou a assistir na TV ou você acompanhava só pelas redes? Não, assistia. Então, e aí eu tenho certeza que mesmo quem não acompanhava não assistia, pegou ranço da Carol Conca.
2: Então, é, eu comecei a assistir posterior. Entendi. Eu comecei a assistir devido ao rolo Burbulinho. que deu. É, que eu fiquei sabendo. E aí eu passei a acompanhar, mas já tinha dado rolo e tal, né? Óbvio que depois que você vê tudo no, no, no editado, montado, realmente fica uma situação bastante complexa pra ela, né?
3: Uhum. E assim,
2: é poderia ter sido o fim dela, né? Claro. E, e sim, foi muito pesado pra ela, né? Tanto é que quando ela é eliminada a Globo tem toda um, um é feito toda uma situação especial pra ela, uhum. né? Que muita gente criticou, mas eu entendo e, e, e apoio totalmente o que foi feito porque foi um suporte psicológico muito importante pra ela, que acabou depois e hoje a gente pode dizer que na verdade acabou virando um jogo, né? Depois dessa situação toda aí, né? Sim, que sim. virou documentário na Globoplay e tudo, né? E hoje ela tá aí de volta e, e segue normalmente a carreira dela, né? Nível mediano baixo, mas não subiu, mas também não destruiu, né? Ela pode ter tido... Ela ficou mais em evidência agora, com né? Com certeza. eu acho. Poderia que eu... ter sido o fim dela, né? Mas não. na verdade oh. acho que manteve
0: ela num, num patamar legal. Não, eu acho que apesar de tudo, claramente, não que ela tenha ganho muito com isso, mas eu acho que ela elevou um pouco o seu status, porque por exemplo é, não, com ela certeza. Teve, ela teve música e ela foi contratada pra divulgar o filme Esquadrão Suicida da DC, entendeu? É. Ela foi, no Brasil, ela foi, né? O Esquadrão Suicida, pra quem não sabe, é o filme que pega vilões pra salvar o mundo. É uma missão suicida. Você tá precisando, por isso o nome Esquadrão Suicida, tá precisando resolver um problema. Você não vai botar super-heróis pra não colocar em risco os super-heróis. Você pega os vilões que estão presos e viram e fala assim, vocês estão em prisão perpétua. Vocês querem reduzir a pena de vocês? Então vem cá e participa dessa missão. Só que vocês podem ser que vocês morram, tá? Porque é um negócio pesado e se vocês desobedecer, a gente vai matar vocês porque a gente pôs um chip aqui no cérebro de vocês, e aí, se vocês obedecerem a gente aperta um botão, esse chip explode e vocês morrem. Então, ou vocês que obedecem. que isso tem a ver com o BBB? Que, como são vilões que tomam papel, entre aspas, super-heróis, a Carol Conká foi chamada pra ser a divulgação oficial do Mas filme no Brasil. olha que
2: interessante, ela era uma vilã heroína, então? É como se fosse, ela montou o time do
0: Esquadrão Suicida Brasileiro. E tem música dela, no caso, não é, a música não é dela, ela faz uma, um fit né? Mas Sim. ela canta e tá na versão internacional do filme, né? Tá... Ah, legal. todo mundo uh, Ela também foi escolhida como a música do FIFA, né? A música do FIFA novo, do, do jogo, FIFA, ah, é, é, é dela, da Carol Conká. Uh, enfim, ganhou status, ganhou faz público. É,
2: eu acho que ela, ela realmente ela teve esse momento e ela alavancou, reverteu. Uhum. Quem se deu mal é o tal do Nego D, né? Esse daí foi cancelado, uhum. zerado, deletado e apagado e não conseguiu reverter em absolutamente nada de positivo pra ele, né?
0: Tanto que se ele... você não falasse agora, eu não ia nem lembrar que ele existia.
2: É, eu acho que ele foi o grande assim, porque ele foi o grande babacão depois, no final das contas, né? Uhum. Porque aí ele acabou... Ele quis romper o contrato com a Globo durante ainda o reality, uhum. né? Ele quis aparecer em todos os outros canais, nos outros lugares, quis dar entrevista, tudo e tal, um monte de aíada toda. Falando
0: mal,
3: e... xingando...
2: É, criticando xingando. Boninho, criticando a edição, criticando tudo, etc, etc, etc. E, 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 na verdade, você vê que por exemplo, a com Conká mesmo, ela aguarda, ela tem todo o suporte, como todos teriam, eu creio, uhum, né? Sim. E... E, e aí ela acaba revertendo isso daí, né? Ele não, ele quis dar uma de bonitão, de espertão, né? De trouxa que ele é mesmo. Não consegue, esperar, dando, não consegue esperar, não consegue fazer as não, coisas no tempo certo. Não, e acabou se dando muito mal, mas assim. E aí, voltando pro resto do reality, né? Aí a gente tem esse fenômeno incrível e espetacular, chamado Juliette, né?
0: Não, mas aí tem um negócio muito engraçado, né? Porque no final das contas a Juliette, ela, o, o programa, o programa que eu falo, não a edição, o programa que eu falo, o, porque o programa é feito pelas atitudes e ações das pessoas que estão dentro da casa, Sim. né, porque não... Por mais que tenha um... O programa tem um roteiro? Tem um roteiro de coisas a seguir, não de comportamentos a fazer, né, por exemplo, lá, tem um é. roteiro que vai ter uma prova no dia tal, com coisa tal, tem um roteiro que tal pessoa vai ser líder e tem que eliminar, isso é uma, uma pauta, um, um, um... Não é um roteiro, como é que fala, é um, um cronograma, um,
2: um... É, você tem um roteiro que você, assim, você tem um, 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 um pré-roteiro que você segue aquilo ali, né, uhum. e aí tudo depois, obviamente, a edição final vai de acordo com os acontecimentos do dia, né? Isso é muito difícil é... de dar um BBB, né?
0: É, e é claro que tudo tipo, a edição vai... A edição 100% imparcial, não tem como ser edição, porque quando você acompanha 24 horas no pay-per-view, você tem a câmera que você quiser pra ver, em tempo real tudo, você tá vendo várias, né? Você, você tem aquilo na íntegra tal. Na hora que você vai contar pra passar no programa, você tem que fazer uma narrativa. Então, por mais e outra, que Rafael, ser... em,
2: ah. em tempos de redes sociais, em tempos, sim, de internet, como estão as coisas hoje em dia. Veja, uh, antes da edição ir ao ar, uhum. já, a gente já tinha, ao longo do dia... Quem acompanhava Twitter e Instagram na, durante Dante BBB e acompanhava perfis específicos que se dedicavam 24 horas por dia para isso, ou as próprias equipes dos, dos participantes, você chegava na edição à noite já sabendo absolutamente, praticamente, de tudo Sim. que tinha ocorrido ao longo do dia. E você já tinha uma ideia daquilo que, fosse, que iria acontecer. Uhum. Então a edição, na verdade, ela só vinha a confirmar os fatos ao longo do dia uhum. e, e aí, assim... Eu acredito até que a própria edição, ela era muito direcionada pelo termômetro, a partir desse ano, obviamente, talvez, ou até do ano passado, não me recordo, da edição do ano passado que eu não acompanhei, mas ela vinha já de acordo com o termômetro daquilo que pedia as redes sociais, aquilo que vinha sendo medido nas redes sociais, porque foi uma edição totalmente de redes sociais, né? Claro.
0: E no fim das contas, você tem que lembrar sempre isso, é criado uma narrativa, não é questão de você ser parcial ou imparcial, mas você precisa contar uma história, né? É um programa televisivo. E é muito importante da gente ressaltar isso, que é um programa televisivo, televisivo, porque é o seguinte, não que eu tô não defendendo a Carol Conká, não defendendo o Nego não defendendo o não defendendo ninguém, falando que eles estavam certos, nem nada disso, estavam errados, cometeram erros, mas a gente tem que lembrar o seguinte, eles estão num lugar, vi, sendo vigiados 24 horas por dia, o tempo todo, qualquer coisa que eles falam, pensa, às vezes eles nem acreditam no que eles falam, porque quantas vezes que a gente tá aqui, eu, eu mesmo, eu falo por mim, quantas vezes que eu penso um negócio e falo assim, não, pera lá, não é isso, Rafael, tá errado, eu, eu próprio revejo o meu pensamento, mas isso eu tô sozinho em casa, imagina quando você tá num lugar cercado de gente com câmeras o tempo todo com certeza você vai falar uma coisa, uma bosta, uma besteira, que você depois, às vezes nem acredita naquilo mas foi mais rápido do que você o impulso, você cometeu algo por impulso e outra, a pressão que se tem lá dentro, imagina só, você tá 24 horas num lugar que você não tem televisão, você não tem esse ano inclusive nem livro autorizaram entrar, eles não tem nada pra fazer o dia todo, o que, que você vai fazer? Se foram 99 dias, 100 dias 99 dias, uma coisa assim, acho que foi 100 Dias, se eu não me engano E sem nada pra fazer, entendeu? É um negócio que você, você, você tem que escolher alguém Você tem amizade com todo mundo Mas você tem que escolher alguém para eliminar Entendeu? Quando na sua vida você tem que sair eliminando as pessoas? Não é vida real aquilo A pessoa fala, ah, mas é vida real Não é vida real aquilo, Edson Jr.
2: Concorda comigo? É, concordo mas, né, no final das contas, quem se deu bem nessa história toda foi a Juliette, uhum. né, que se tornou um grande fenômeno, teve um crescimento de rede social estratosférico ao longo do programa, ganhou aí a simpatia de todos, porque, na verdade, ela acabava se tornando a grande vítima lá dentro, né, dos outros amigos dela e tal, tanto do, do Gil, depois também da... como é que chamava a outra moça lá, a loirinha? A Sara A Sara A Sarah e tal, né, que também... a, a Sara chegou a ser o um momento a grande favorita a ganhar o programa... E aí ela abre a boca e fala bem do presidente e... <risos> Ai, ai que Olha só, né? A gente não tinha falado dele até agora. Olha e... só! Que maravilha! Já estamos, batemos o nosso recorde de não falar do presidente nesse programa. Uhum. É, e aí ela vai lá e fala, conta que furou a quarentena na época, no auge do problema da Covid de 2020, pra ir em festa, em balada e não sei o que, não sei o que lá. E aí ela, por exemplo, mas assim, era uma coisa assim que não precisou estar na edição, né? Como a gente disse, né? Não precisou estar na edição tudo isso daí. Isso daí entrou tudo naturalmente porque as redes sociais já tinham mostrado isso é, ao longo do, do, do dia, então é, e aí depois a Juliette acaba ganhando cada vez mais seguidores e tudo mais, apoio e apoio e apoio e apoio. a Juliette que e... olha, eu
0: acompanhei, acompanhei desde o começo, nossa Junior, chata, mas era muito chata nossa, eu tava torcendo pra ela sair no começo do programa porque ela era muito chata, muito chata mas só que o é que acontece, de chata vira queridinha porque, é, é, eu entendo porquê que ela virou a queridinha, porque ela era realmente chata, e todo mundo dentro da casa, via ela como chata, imagina no eu que, pelo menos grande parte, via ela como chata e tratava ela como chata, só que aí o pessoal pisa mais do que devia, sabe? É, 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 é exagera, exagera nessas né? atitudes de ignorar ela e de ser ruim com ela, porque ela é chata, entendeu? E é isso. E não sei, depois eu, eu, chegou de uma parte em, em diante, eu, eu torci pra ela ganhar, no final tava torcendo pra ela, entendeu? Mesmo achando querendo que ela fosse uma das primeiras a sair, mesmo achando ela muito chata no começo. No final, acabei torcendo pra ela, fiquei muito feliz que ela ganhou, comemorei muito que ela ganhou, e isso que você falou, é real, inclusive pra mim Porque eu tava torcendo muito pela Sara A Sara ela foi, no, o começo Dela no programa foi brilhante É a pessoa foi. que a gente queria ver Ganhar o programa,
3: só que ela
2: Foi, não... ela tinha toda a estratégia perfeita No começo do programa, ela foi com uma estratégia Montada pra isso, hoje em dia você consegue Fazer isso, você, eu acredito que as pessoas Elas devem ter até, quem treine isso Com elas antes de entrar no programa, quando você é selecionado E a Sara ela tinha a estratégia perfeita Ela tava indo muito bem, ela tava tudo certinho Ela era a favoritaça, ela tinha... E, é, é, nas redes sociais a gente vinha assim famosa elogiando ela, o João Vicente de Castro do Porta dos Fundos falando: Olha, quando a Sara saiu, eu quero marcar um encontro com ela. Até que ela abriu a boca, falou algumas besteiras, falou que furou a quarentena, falou bem no presidente e aí acabou a magia da Sara. E aí as pessoas começaram a esquecer ela. E aí ela começa a pisar mais ainda na Juliette. Né? É, unindo é, a... tudo
0: isso com uma estratégia de jogo errada, né? Porque no final das né? contas, o que, que aconteceu? Ela, ela tava seguindo a estratégia toda de jogo, inclusive ela mesma admite. Chegou um momento que, como ela tava seguindo a estratégia dela de jogo, e tava indo, tava dando muito muito certo, chegou um momento que depois dela entrevista até, falou que ela, ela, ela admite isso, que ela deixou subir pra cabeça entendeu? E, e esse foi o grande erro dela porque ela tava, a estratégia dela tava dando certo tava funcionando, ela percebeu que ela tava bem e ela meio que, ai, eu sou a grande protagonista desse programa eu posso fazer o que eu quiser porque o público tá comigo deixou isso che realmente era verdade só que chegou isso, deixou subir pra cabeça aí começou a agir incoerentemente e perdeu, inclusive como jogadora entendeu? Eu não tô falando nem pela questão de apoio de presidente não, obviamente eu sou, todo mundo sabe que a gente é contra, mas o, o principal das coisas que me fez ir contra ela não foi nem questão de apoio ou não apoio, foi as atitudes dela somada com casa. Sim, atitudes ela é da casa. É.
2: Ela, erra muito, ela, ela errou nesse na, na, naquilo que ela fez dentro da casa mesmo em relação à estratégia e acabou se dando mal e tanto é que hoje assim ela pode até ser uma pessoa bastante ativa nas redes sociais mas por exemplo se a gente pegar alguém que se deu bem nessa história toda além da Juliette, é quem estava mais ao lado da Sara ao longo de todo esse período que é o Gil né o Exatamente. Gil se tornou outro fenômeno o Gil é outro fenômeno que se criou dentro desse BBB é, juntamente com a Juliette. talvez o cara que tem ganh que ganhou não ganhando né é o Gil porque a Juliette, ela ganhou além dela Ganhar em tudo que ela fez Hoje ela tem uma carreira né, fantástica, brilhante Cantora, é, etc e tal Faz publi, caríssimo Cantora e, é péssima, as músicas dela são e horríveis E tal ah, a voz dela é boa, dela, a vo voz não. dela é boa A letra é muito clichê, né, A letra é aquela Eu letra posso. comercial Voltada pra fazer sucesso e grudar na mente das pessoas Mas assim, e aí vem o Gil, né O Gil hoje, ele comenta economia na Ana Maria Braga Ele tá em todos os comerciais aí Que, que aparecem de, em vídeo de introdução do YouTube Não aguento mais ver ele falando Brasil, não sei o que lá e tal Mas assim, é um cara que tá Em evidência que ganhou muito em relação Que foi um dos grandes vitoriosos desse Big Brother Sem ter ganho o prêmio principal Além disso, fazendo seu doutorado nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, exatamente.
0: Mas, Edson Júnior, outro nome que a gente tem que ressaltar nesse programa, Big Brother, é o Arcrebiano.
2: Cara, esse daí, é, esse é, ele podia mudar o nome pra Senhor Reality, né? Porque ele, ele saiu do BBB, ele foi pro no limite e. Eu, eu tô errado ou ele tava na Fazenda também?
0: Foi vice-campeão da Fazenda, Edson Júnior.
2: Ah, eu não acredito nisso. Foi Sério?
0: Vice-campeão. Tava final, final foi esses dias atrás. E quem ganhou foi o, o Rico, Rico, acho que é. Não sei, deixa eu ver o nome aqui. Era um que era ex
2: do. De férias com ex, né? Que também é um reality não reality. Hum. Uhum, é um reality. O, real, o de férias com ex é um reality ou é combinado aquilo lá? Não, é, o que eu saiba é reality. Tá. Mas é um... Tipo as pegadinhas do João Kleber. É,
0: eu não boto muito, hum, muito hum. minha mão no fogo, não. Mas tá. é, ele era ex de férias com ex. Inclusive, ah. se, eu não me, se eu não me engano, porque eu... É, chama rico. Mas rico. É, se eu não me engano, porque eu não acompanho, então posso estar errado. Mas Pode. se eu não me engano, foi o primeiro uh, dos de férias com ex a entrar com ex-homens, né? Né? É, primeiro a pessoa gay a entrar no programa tu de férias ah, com é? ex eu, não sabia. Uhum. Esse, eu só não sei se foi o primeiro mas tá. é, eu acho que foi o primeiro ou se não foi o primeiro, foi um dos que mais tá. é, causou um burburinho, tanto que veio pra Fazenda a Fazenda inclusive que acabou a, a, alguns dias atrás né, faz o que, uma, pro pessoal que uma tá semana. ouvindo a gente uma semana mais ou menos, né? quase é. duas e teve o Rico ex, uh, de férias com esse é, e a Fazenda que gerou polêmica também com o nego do Borel, né, Edson Júnior acusado Desde, de abuso né? Nego do Borel, quando vocês acham que vai dar certo, gente? Pelo amor de Deus, vocês falam, vocês... vamos chamar o Nego do Borel. Vocês achavam mesmo que ia dar certo? Ou vocês queriam a nova com Conká?
2: Ele já tinha acusação já de ter agredido a ex-namorada já, né? Uma situação ameaçada, né? Até passou na TV isso daí, em reportagem do Fantástico e tal, né? Hum, então, hum. É, já era uma situação complexa, né? E aí, é, várias vezes, parece que durante o reality, quando ele bebia, ele ficava muito transtornado, muito sem controle nas coisas. Coisas que ele fazia, né? Mas enfim, e mais importante é que o ar crebiano. Uhum. O famoso é, Bill? O, então, é, é, eu queria entender o apelido dele, né? É que é Bill,
0: Bill, Bill, mano,
1: Bill. Não, mas não Bill. é Bill, é
2: Arcrebiano. Ele deveria ser chamado de Ar, só isso, né? Ou de crebe. O de crebe, crebinho, é, é isso. Né? Mas enfim, a fazenda, eu acho que eu, quando a fazenda acabou, eu fiquei muito feliz pelos animais, que pelo menos agora eles <risos> estão em paz. <risos> aquela fazenda, essas eu
0: não lembro se nessa edição ou na edição passada, eu acho que foi na edição passada, que eles, uh, eles levaram punição e como punição cortaram a bebida alcoólica da casa. Hum. Eles começaram a fazer drink com álcool gel.
2: Putz, é perigoso, gente, não pode. É... A produção teve
0: que intervir, porque eles estavam começando Deus. a fazer drink com álcool gel, porque eles estavam levando punição, né, sem bebida alcoólica e de fazer. Acho que foi na passada, mas esse tá. ano tivemos o Polêmica com o Nego do Borel, o Bill participando, matelando, já pode pedir música no Fantástico, Edson Jr. Terceiro Quem? reality, o Bill. Ah, o terceiro Bill, Terceiro é. reality show. É. E a primeira vez apresentado pela uh, querida Adriana Galisteu, Edson Júnior.
2: É, não diga, Lô, diga como vai, Galisteu. Ela e... fez essa piada no começo do programa Eu ninguém fui, sabia ninguém responder. Ninguém sabia, cara.
0: <risos> Coitada dela, gente.
2: Coitão. Bom, eu fiquei, sabe, eu fiquei feliz porque pelo menos a gente descobriu que a Adriane Galisteu está viva, né pelo menos, né com o um convite para ela apresentar a Fazenda. Mas eu achei né, um, muito esquisito sair do Marcos Mion para a Adriane Galisteu. Né, mas isso para você,
0: mas... você sabe, né? Porque você sabe qual tá. é a grande história por causa disso, por trás disso tudo, né? Não, não porque sei. Porque a Adriane Galisteu, ela já estava na Record apresentando o programa. É, ela tem assume... muita
2: gente que está na Record que eu acho que está morto. Mas <risos> aí, de repente, eu erro aqui o botão da TV e falo, nossa, quem viu? Olha, tá vivo uma reprise? Não, está vivo, onde Ah! Ah, record ah, por isso. Uhum.
0: É, ela assumiu o programa Power Couple, que era do Gugu. E o Gugu tava na Record e morreu, né? Esse, é, esse daí esse não teve jeito. É, esse, esse não teve jeito. Né, num, enfim. Aí ela assumiu o lugar Gente, do Gugu.
2: sempre chamem um técnico pra arrumar o um ar-condicionado.
0: Por é, favor. É, a gente chamou lá na agência esses dias. Teve um Isso, por favor. É, nem, nem se metemos de mexer no negócio. Não, muito
2: perigoso. Ainda mais nessa época, final do ano.
0: Aí teve é, a, alguém, o Marcos Mion ia sair da fazenda. E ninguém sabia quem que iam chamar, né? Tava, tava aquele negócio. Até então, o mais cotado era o Rodrigo Faro. Sim, por quê, né? quase certo pro Rodrigo Faro. Só que Sim. aí, a Adriane assumiu o lugar do Google no Power Couple. A Record viu... E a Record não gosta muito do Rodrigo Faro, né? Eu acho. Porque o Rodrigo Faro, ele é... Eu não gosto do Rodrigo Faro, né? Pra mim, eu como eu não gosto... eu acho que Quem ninguém gosta, gosta, do gosta do Rodrigo Faro? É, eu acho que ninguém gosta do Rodrigo Faro. E a Record tinha escolhido... Até então era o Rodrigo Faro. Por motivos de que o Rodrigo Faro fez um lobby por trás. Espalhou, vazou na internet que ele tinha sido escolhido.
2: Nossa, é, que cara é chata. Ele
0: pagou jornalista pra fazer falar que ele tinha sido escolhido, entendeu? Ah, olha, sendo pra mim que ele, ele não paga. Sendo que ele não tinha... Reza a lenda, não sei também se é verdade, porque não fui eu a pessoa que pagou, nem o jornalista pago, até porque hum. nem jornalista sou. É, mas reza a lenda que ele pagou o jornalista pra falar, sendo que ele não tinha recebido nem convite da Record. Aí quando vazou na imprensa, a Record falou, ah, não tem ninguém mesmo, vamos botar ele. Aí viro a Adriane Galisteu e ela foi extremamente elogiada e conseguiu muitos patrocinadores pro Power Cup, porque a Adriane Galisteu, querendo ou não, eu gosto da Adriane Galisteu, mas tem Muita gente que não gosta, mas querendo ou não, ela é um fenômeno comercial. Uma coisa que ela sabe fazer muito bem é propaganda. Sério, você acha? Eu acho. Tá. Entendeu? Ela não dá bem com os programas, a audiência. A audiência, geralmente, o programa dela acaba por questão de audiência, mas vender é tanto que ela tem propaganda, ela tem tudo quanto é questão de coisa. Porque essa questão de propaganda, de vender coisas, ela é muito boa.
2: O que chega a ser um paradoxo, né? Porque se não tem audiência, não tem quem assiste, então... logo não deveria vender, né? Mas,
0: mas tudo... é, é, um... é exatamente, ninguém entende isso. Mas e é viu,
2: um você. Problema... Você viu a final da fazenda que. Não. O pessoal achou que a Adriane Galisteu tinha soltado uma mensagem subliminar? Não. Não? Não. Ela tava com uma roupa de cowboy. Hum. E aí, na roupa de cowboy, não sei se tinha... Era um bolso, não era... Olha, que podia ter sido pior.
3: Olha!
2: Mas era um bolso que tinha o número da edição da Fazenda. Qual foi a edição da Fazenda? Doze? Treze. Ah...
0: Foi a Fazenda 13.
2: Foi, e aí ela tinha, ficou o tempo inteiro no arco número 13 no bolso, assim. O pessoal do Adriano tá tentando fazer um, uma mensagem subliminar. Quase que eu falei, na Record? Ah, por favor, <risos> né? Só me faltava essa, né? né? Eles são tão burros que eles não perceberam o que, que tava fazendo.
0: Exatamente. Pior do que isso, não. Pior do que isso, só se falasse que estivesse na Jovem Pan.
2: É, então. Mas são burros, então eles não perceberam o que estava acontecendo. Exatamente. Então, é... Enfim, mas, mas
0: Edson Jr., falando do Bill, sabe um reality show que ele não participou? Olha, é... ele foi Masked no BBB, ah, tá. Singer Brasil. Ah, tá. Porque um... aí você tem
2: que ter um grau de famosíssimo um pouco maior, né? Do que é. o Bill, né? Pra participar, né?
0: E também tem que ter um conhecimento vocal, né? Você tem que saber. você vai ter um programa de canto, de canto. não sei qual também é a questão musical dele também, né? De repente tá sendo. É, eu
2: nunca ouvi o Bill cantando. É. Então, então
0: também não tenho muita vontade. Mas Edson Jr., esse programa foi um fenômeno esse. Esse ano, Edson. Você acompanhou Singer?
2: Não, não acompanho, mas fiquei sabendo que ficou, uhum. foi muito, foi muito, foi muito bem quisto pelo público, né? Ele já era um sucesso fora do Brasil, né? Uhum. E, é, enfim
0: é um programa inclusive que segue todas as questões da quarentena
2: né porque tem todo mundo de máscara
0: <risos> muito bom
1: e...
2: teve um vacinado da Pfizer lá cara.
0: teve exatamente e aí foi surpreendeu com os nomes porque é, para quem não acompanhou o programa eram pessoas celebridades personalidades da mídia que seja né subcelebridades né? alguns algumas celebridades e alguns subcelebridades e alguns subcelebridades e... tipo Marcelinho Carioca. É, aí estavam lá mascarados né vestidos com fantasias do pé à cabeça e eles tinham que cantar. E ninguém sabia quem tava lá. Você só sabia quando você eliminava. Você tinha que escolher quem era o pior da noite. A plateia escolhi, a, pla a plateia votava, né? Era sempre dois em dois. Então tinha é, fulano contra ciclano. Aí a plateia votava qual preferia.
2: E... É, o Papai Noel contra o Jacaré.
0: Exatamente, tipo isso. E aí os, os que foram menos gostados pela plateia, né? Os. Que não ganharam as votações da plateia, o júri pegava... Os menos pessoas,
2: votados, assim, tipo Moro, Dória, assim, é, na plateia.
0: É, exatamente. Ah, o júri ia lá e eliminava um. E aí, no caso, quando eliminava, a pessoa arrancava a máscara. E aí, quem não, não era quem continuava no programa, é, não tinha identidade revelada e fomos até o final, cada semana eliminando uma pessoa, cada semana conhecendo um mascarado e tivemos nome como o nosso querido... Como é que é o nome dele, Edson Júnior? Era o Velaso Sorrir. Sidney Magal! Sidney Magal foi o primeiro eliminado do programa, Edson Júnior. É. Isso foi uma Grande injustiça.
2: Porque ele é cantor, né?
0: Mas sabe qual que é a questão? É porque, hum. por exemplo, a Priscila Alcântara foi a grande ganhadora. Mas a Priscila Alcântara. Não, não a
2: mínima ideia quem seja. Por a... isso que eu falo que tem subcelebridades.
0: A Priscila, do Yudi, do Bom de Companhia?
2: P... Ah, meu Deus, eu conheço o Yudi, a Priscila, não tem a mínima ideia. O Yudi
0: apresentava o programa com a Priscila do Bom de Companhia, entendeu? É... Eu achei que ele
2: apresentava o programa com o um Playstation, mas
0: É, também. E aí, no caso, é... a Priscila foi a grande ganhadora, mas. Eu vi a Priscila. Ela subiu no palco e. ela já sabia que era ela. Todo mundo sabia que era ela, desde o começo. Já ah. Ah,
2: eu tenho certeza que eu não sabia. Não, enfim, né? Porque você não acompanhou
0: o programa. Mas, enfim. Mas
2: podia subir ela sem a máscara. Não <risos> saberia quem é essa pessoa.
0: Mas, enfim, todo mundo que conhece a Priscila, que, né, tem um... São poucas pessoas. Já sabiam que era ela, entendeu? E... e... E, tipo assim, ganhou o programa. Porque tava fazendo bem, só que perdeu a questão do... Surpresa. Sidney Magal, não. Ele fez uma performance que ninguém sabia que era ele. Por isso, talvez, foi eliminado. Porque ele talvez, não usou tá? todo o seu potencial pra tá. não ser reconhecido.
2: E aí... Eu vi que teve... Teve a Renata Ciribelli também,
0: Teve né? a Renata... Gente, Renata Ciribelli, que surpresa. E eu fiquei puto com o UOL, porque eu não tinha assistido o programa. Eu não conseguia assistir o programa em tempo real. Eu assistia no Globoplay tá. no dia seguinte. E um dia eu fui ac acessar o UOL,
2: aí... Ah, Renata Ciribelli... Você não pode fazer isso.
0: Ah, eu fui ler as notícias. Eu não, você não, saber. Pode, não ah, pode. mas na capa do UOL,
2: Junior. Lógico. Na capa.
0: Botava na parte de entretenimento. Não. Não vai botar na capa. Não,
2: é dever ah. do portal noticiar.
0: Não na capa, tá
2: errado. Lógico que é
0: mas enfim, Edição Júnior e esse foi o nosso resumo de realities.
2: Tá. Não, não teve mais, não teve Masterchef? Ah.
0: E se alguém se importa com o Masterchef? A... Só, a única
2: ah, coisa. A, a Cora única Cora coisa, Cora coisa Cora do Masterchef. Então, é isso que eu ia falar. A única coisa importante do Masterchef esse ano é que nós não tivemos polo com Então,
0: a é a nossa musa mais maior, nada. fantástica.
2: Ah, mas ok. a, a Riso lá que entrou foi disse que foi muito bem, hein? Eu não assisti nenhum episódio esse ano. Eu assisti. Mas eu li, eu li nas redes sociais, uh, depois da final, né? Que tivemos a final recentemente também. Que o pessoal amou ela, assim. Que ela foi, assim, muito bem. Que o pessoal gostou muito dela, da Helena Riso, né? Helena é, Rizzo né?
0: Mas é. aí que tá, ó, questões. Eu, por exemplo, eu tenho uma história com o Masterchef, porque eu até algum tempo atrás. Quando eu era mais jovem Eu sempre fui fã do SBT E o SBT tinha um programa Chamado Hell's Kitchen E eu adorava o Hell's Kitchen Só que o que acontece O Hell's Kitchen veio Depois do Masterchef E a, a, a premissa dos dois programas Era totalmente diferente Enquanto no Masterchef São cozinheiros amadores Disputando quem é o, o melhor cozinheiro entre eles No Hell's Kitchen Cozinha sob pressão Sob pressão Eram cozinheiros profissionais Tendo que cozinhar juntos Numa equipe Como se fosse um restaurante E eles tinham dois restaurantes é, cenográficos dentro do programa e eles tinham que cozinhar pra, pra, pra pessoas mesmo como se fosse um restaurante sob pressão entendeu como o próprio nome diz então é, vinha o chefe Bertolazzi e Botava pressão, xingava, dava pouco tempo. Você não tinha recurso suficiente. Enfim, era, era uma premissa totalmente diferente. Mas aí todo mundo falava, ai, olha lá o SBT querendo copiar o Masterchef. E aí, por causa dessa comparação com o Masterchef, muita gente não entendeu, porque é um programa totalmente diferente. O pessoal falava E o pessoal ficava, nossa, como eles tratam mal os, os participantes. É claro que trata mal. Cozinha sob pressão. Você quer que ele faça aqui, ai, bem, cozinha aqui, vai. Eu vou te ajudar. Não, era um teste pra fazer comida
2: sobre É que sabe. não adianta, Rafael. Esses programas, eles fazem sucesso, eles são franquias internacionais, eles fazem sucesso nos seus países, só que, por exemplo, ele tem que vir pro Brasil, mas ele vai atingir um... depende de quem vai assistir, por exemplo. Seria muito legal se a Bunny tivesse comprado esse formato do Hell's Kitchen e colocasse no ar também dias alternados do Masterchef, só que, por exemplo, você coloca no SBT, é um público totalmente diferente que vai acompanhar isso daí, entendeu? E o cara não entende. É diferente, por exemplo, do, do, do Bake Off lá. É, o Bake Off, eles colocam, eles têm então fazer, botar, tipo, eles tentam estereotipar cada participante que tá lá no Bake Off, né? Falei, não, senhoras, aqui é uma participante itapolitana, que ela ficou o tempo inteiro como uma vovozinha, é, é, apesar que ela, ela é uma senhora, ela é, mas ela falou assim, não, mas é sério, ela me contou que, assim, foi uma exigência, a roupa dela, ó, oh, a senhora vai ter que usar uma roupinha assim, toda vez e tal, entendeu? Porque pra estereotipar o cara, a pessoa, né? Cria-se um Entendi. personagem também, entendeu? Aí agora, você bota lá um Hell's Kitchen, realmente não é um formato por SBT. Não é, 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 é um uma perda de dinheiro o SBT ter pago pra ter esse programa. Se bem que pô, pode ter sido um brinde no, na compra do formato do bake-off, etc. E tal, tudo, mas. Acho é... que não porque
0: o Hell's Kitchen é bem anterior do bake-off, viu?
2: É, mas tipo, pode ser, sei lá. Era, entendeu? no caso, que o Hell's Kitchen saiu do ar. Ah, tá. Parou já faz muito, muito tempo. Então, é. Mas enfim.
0: Aí, é, Júnior, mas é essa questão eu tenho problema com Masterchef por causa disso Aí eu nem assistia Mas esse aí comecei a ver depois, agora que eu não tenho mais esse fanatismo Por canal de televisão Eu fui assistir e falei, nossa, Masterchef até que é bom E aí comecei a assistir esse ano, mas não terminei ah,
2: Eu achava legal Masterchef, assim Mas aí mudou muito o formato desde o ano passado Durante a pandemia Aí, aí, aí ano passado foi horrível ficou chato aquele, prog, aquele do ano passado foi péssimo Aí esse ano eu nem, nem entrei pra ver, nem, nem vi tal, Mas
0: tivemos teve Masterchef Teve The Voice também? Teve, tivemos Masterchef só pra terminar Você é, e a Paola, como você falou e primeira primeira vez que o prato ganhador é um, plato, pra, um prato vegano, sem, né? Vegano, exatamente. Vegano. Então, é também uma coisa Que legal. Destacar. Muito é... legal. Um pecado, mas legal. Não, não deixa eu, eu. experimentei aquele futuro burger. Sabe aquele futuro burger? Não. Um burger ve vegano que é feito no tá. laboratório com vários tipos de, de, de é, vegetais diferentes que eles emulam. Achei muito gostoso. Muito bom, viu? Tá bom. Mas enfim, não sou vegano. É, tivemos The Voice com troca de apresentadores. Edson Jr. Já? Já tivemos The Voice apresentado. O Thiago Leifert, pra quem não sabe, saiu do Da Globo, da Rede Globo, né? Ah, é? Ele saiu da Rede Globo. Só que Saia. aí, ele ele foi pedido dele pra Globo. Ele falou assim: tá, Globo, tô saindo, tá? Tchau, beijo. Mas vocês deixam eu apresentar o The Voice? A Globo falou: claro, pode apresentar. A gente deixa. E aí ele começou a apresentar. Aí, de repente, no meio do programa, o Thiago, putz, Globo, porque o Thiago é de São Paulo, pra quem não sabe, né? É. Ele faz ponte aérea. Aí, de repente, um dia ele falou: Globo, ó, não vou ter como ir hoje. Não tem como ir gravar hoje. Não tenho, não tenho, tô com problema pessoal. Não foi revelado o que era: se foi um problema de saúde, se foi um problema com a filha, ou se é alguma coisa. Enfim, não foi falado que era, simplesmente ele não foi gravar por uma pessoal. E depois nunca mais voltou. E quem que assumiu? O André Marques. Tá. E ele que assumiu o The Voice agora e Ah, legal, né? Porque tá o bom. André
2: Marques é DJ, né? Então ele...
0: Exatamente, o uhum. André Marques que também foi apresentador do No Limite, que ficou uma grande bosta, esse No Limite, foi horrível. Eu não, não contei assistir dos
2: os outros pra comparar. Eu achei que deveria ter sido o Márcio Garcia, mas eu também não assisti o No Limite, então, então não tenho a mínima ideia. O uh... Foi muito horrível, foi péssimo. Tá. Nossa, tá bom. esse programa
0: foi muito chato. Eu tentei assistir, mas olha...
2: Ah, eu não acompanho o The Voice Brasil, eu estou muito, muito triste porque a Sony não renovou o contrato com o The Voice dos Estados Unidos, então eu já tô há três temporadas sem assistir o The Voice dos Estados Unidos, que também teve várias mudanças, né? Saiu o Adam Lavigne, aí agora tem um rodízio grande de, de, de outros técnicos né, na vaga que era do Adam, né? Teve um dos Jonas Brothers, que eu não tinha a mínima ideia qual que seja. É, depois teve a Miley, voltou. A Sony voltou, não renovou teve... o The Voice
0: e a The Voice está onde agora?
2: Não está em nenhum lugar. The uh, Voice nos tá... Estados Unidos não tem, não tem. Infelizmente Acabou não. O tem. Não, tem nos Estados Unidos, né? Porque ele é da NBC. Mas a Sony ah, do, do Brasil não entendi. renovou pra exibição nacional, entendi. entendeu? Exibição brasileira. Ah, teve a? Ah, quem que foi mesmo? A Ariana, Ariana Grande, Ariana. né, entrou. Ariana entrou também.
0: A Ariana né? tá sendo muito elogiada, tá sendo muito legal, pelo menos. É,
2: que legal. Ele deve estar, tá, Ele deve tá acabando, porque ele termina agora nessa época de Natal, mas enfim. É.
0: E que mais? O que,
2: que, que é Brincando com Fogo? Eu não sei o que, que é isso. Brincando
0: com Fogo é um reality da Netflix, que sabe, agora virou moda fazer reality de pegação, né? Ah, eu achei que era de churrasco. Não, é tipo de férias com ex, aí a Amazon lançou um Soltos em Floripa, aí não tem lá, não sei o que lá, Rio Shore, não sei Nossa, que é o que Nossa, esses Soltos
2: em Floripa é uma putaria do caralho.
0: Mas tudo é uma putaria. Próprio de com esse também, Edson Júnior. É tudo
2: putaria. Ah, mas assim, o outro, por ser na Amazon, ser só no streaming, eu acho que ele é bem mais putaria do que de com, com o de férias com Ace. O de com Ex, eles ainda, eles ainda têm um pouco de pudor porque tá na, na TV Paga. Mas uh -huh. é... mas vamos lá.
0: Mas aí o, de, o Brincando com Fogo foi a versão de reality de putaria da Netflix. Tá. E aí tivemos o, o, o Brincando com Fogo Brasil. E o que, que acontece? Eles convidam personalidades de, desses programas, que são o quê? Gostosos e gostososos. Jovens tá. que estereotipados. querem estereotipados. É, porque é, 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 é isso pro programa, né? Então tá. gostosas e gostosas que com os hormônios tudo lá em cima, tudo querendo se pegar. Bota eles numa numa casa numa praia, uma casa de praia. É uma zona. Para eles aproveitarem um a vida. E aí o que acontece? Soltaram eles lá, fizeram a primeira noite, a festa tal. No dia seguinte eles falaram assim, tá? É o seguinte, ó, agora que vocês aproveitaram, temos uma notícia para vocês. Vocês têm 100 mil reais. Cada vez que vocês beijarem, vocês perdem dinheiro. Cada vez que vocês transarem, vocês perdem dinheiro. Cada vez que vocês se masturbarem, vocês perdem dinheiro. Cada vez que vocês, vocês, vez que vocês fizerem qualquer coisa
2: quente, vocês perdem dinheiro. Gente, eu ia virar um padre lá. Né? Exatamente eu Ia virar um, um convento. Uhum. É e aí, foi isso. Praticamente, o, o Vaticano vira lá o lugar, de fez.
3: É, mas se bem que...
0: Bom, Edson Júnior, hora de falarmos de esporte agora.
2: Eba! Agora sua é a minha vez, parte. Sua
0: vez de brilhar, Edson Júnior.
2: Uh, agora vai, hein? Ah,
0: diga. Fala da Catarina.
2: Fala da Catarina. Uh, nós tivemos este ano o Campeonato Paulista. Uhum. Quero começar a falar de Campeonato Paulista porque o São Paulo foi campeão! É! É! Finalmente! Depois aí me ajuda a fazer as contas hum. é, 2012 foi o último título do São Paulo 13,
0: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
3: 8, hum. 5, 6, 7, 8, 9 9 anos, 9, 9 anos,
2: anos. Sem um título. É, e desde 2005 que não ganhava o Campeonato Paulista, né? Então é muito mais tempo que isso. 5, então, 15,
0: 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 15 anos. 20, 16
2: anos. 16 anos sem um título de Campeonato Paulista. Então o São Paulo foi campeão paulista de novo, finalmente venceu a equipe do Palmeiras na grande decisão. Depois aí de 16 anos e depois de 9 anos voltou a levantar um troféu, conquistar um título... Ufa, saímos da fila, foi bom não, depois quase fomos rebaixados no Campeonato Brasileiro, foi uma bosta Nossa. Mas pelo menos ganhamos um título do Campeonato Brasileiro E com o técnico argentino Hernán Crespo É, o Paulista, Campeonato Paulista, é isso Com o técnico argentino Hernán Crespo, né, ex-atacante da Seleção Argentina, da, do Chelsea, do Milan e tudo mais né? E aí depois ele teve um péssimo Campeonato Brasileiro, não fez um Campeonato Brasileiro legal, acabou sendo demitido Mas tivemos este ano também, cadê o roteiro pra eu não me perder aqui, né? É, tivemos esse ano... Ah, nós tivemos a Copa América no Brasil esse ano, né? A gente falou semana passada como que a Copa América tinha vindo para lá no Brasil Era brincadeira, tá, gente? Mas uhum. por quê? A, a Copa América ia ser organizada por dois países Era Argentina e Colômbia?
0: Não sei, mas é... Não é, lembro, esse, era esse um dois países era, é, Tipo assim, não é normal ser dois países? É, ou é normal? Eu
2: não, não sei ia ser assim. esse ano, ia ser, ia ser Esse ano ia ser, né? Uhum. Ia rolar, né? Quer dizer, era no passado, né? Era, era 20, né? Uhum. Mas é, foi esse ano Aí, o que aconteceu? O outro país lá falou, ó, oh, galera, não vai rolar, não tá com os problemas. Ah, não, era na Colômbia mesmo. A Colômbia tava tendo uma onda de protestos lá e tal, questões políticas e tal. E você galera, ó, deu ruim aqui, come em não vai rolar aqui, beleza? Vai só lá na Argentina, os caras dão conta. Ah, fechou, beleza. Aí, o que, que aconteceu? Começou a dar ruim, Covid, Argentina. Galera, aqui não vai rolar, não. Não quero a realização do torneio aqui, muito Covid. Tem variante aí, não sei o que e tal, tudo. Isso no, no metade do ano, hein? Já tinha variante lá, hein? Agora estamos com o micro, hein? Aí, o né? que o pessoal... Aí, tá tudo a ah, gente, ó, não vai rolar a Copa América, a Argentina também não quer e todo mundo. Ah, beleza, né? Acho que vai cancelar, né? Aí, alguém vira e fala, viu... Hum. Se a gente fizer no Brasil, os caras Ah, acho que não vai rolar, né? Não, pera lá. Viu? Ô seu bolso, ah, ah, tá o okay. quê? Fala, ah, ah. queremos fazer a Copa América aí, pode ser? Ah, não, tá o ok. Júlio, você tá errado. Foi não assim. Tá errado? É
0: claro, foi falado assim. Vamos fazer no Brasil. Beleza, vou mandar um e-mail pro Bolsonaro pra ver se ele aceita. Aí alguém fala é. assim: Não, não manda e-mail. Liga não, que é melhor.
2: É, liga. Isso. Faz favor. Aceitou na hora. Aí tivemos a Copa América no Brasil, né? É, e aí, o que aconteceu com a Copa América no Brasil? Deu tudo certo. O Brasil perdeu a final Que Nossa. legal, pra quem? Pra Argentina oh, E não ganhava yeah. Não ganhava um troféu mais tempo que o São Paulo Tava numa situação terrível Messi não, nunca não, tinha não, ganho não. um troféu Tava numa situação terrível isso, professor Vila. E aí conseguiu a Argentina, então, campeã da Copa América 2020 em 2021. Teve também a Eurocopa lá na Europa, né? Então temos Copa América Mas no Brasil, Eurocopa eu na Europa. Mas pergunta. Essa aqui, a Copa América, é. É,
0: ela acontece todo ano, normalmente?
2: Não. não, de quatro em quatro anos.
0: Ah, tá, porque eu ia perguntar. E, tipo assim, uh, foi 2020 em 2021 e 2021 então não teve, porque não teve, porque é de quatro em quatro, então. Isso. E entendi, eu burro agora, já estou satisfeito, Júnior.
2: Muito bem, garoto. Aí tivemos a final da Eurocopa também, com a Itália campeã, né? Tivemos a Itália campeã da Eurocopa. Este ano tivemos também 500 milhas de Indianápolis, automobilismo, a mais tradicional prova do automobilismo mundial, a famosa 500 milhas de Indianápolis, que foi a marca, foi marcado o retorno aí é, de liberação de circulação de público em um local, assim, em eventos esportivos nos Estados Unidos. Na verdade, a gente já tinha circulação de público é, em eventos, em ginásios da NBA e estádios da NFL. É, na verdade, não, porque a NFL não começa em maio, né, mas tudo bem, é, mais pra frente. Então, uh, mas no beisebol já estava tendo público. Só que o que, que acontece nas 500 milhas de Indianápolis? Foi a maior concentração. Geralmente, 500 milhas de Indianápolis dá mais ou menos umas 600, 700 mil pessoas. Essa vez foi liberado um pouco menos, mas tinha lá umas 350 mil pessoas. E quem ganhou as 500 milhas de Indianápolis deu Brasil nas Aê! 500 milhas de Indianápolis. Deu... Hélio Castro Neves, pela quarta vez na história, ele se junta aí aos pilotos que mais venceram as quintas milhas de Indianápolis e é o único em atividade que pode se tornar ano que vem o maior vencedor das quintas milhas de Indianápolis Hélio Castro Neves, também conhecido como Homem-Aranha ou Miranha, como vem sendo chamado é, recentemente devido ao lançamento do filme do Miranha é, Tivemos também... Maior da
0: história você tá falando ele pode ser com cinco?
2: Maior da história, exatamente. Se ele ganhar ano que vem, ele se torna o maior da história e o engraçado é que assim, o Hélio Castro Deves esse ano, ele não tinha contrato para disputar A Fórmula Indy, ele foi só correr as 500 milhas Olha só que legal, é, tem, ocorre isso As 500 milhas de Nápoles é uma corrida tão legal Tão famosa, tão, que as pessoas querem tanto disputar Que as equipes, elas colocam Às vezes carros extras e convidam pilotos Pra fazer essa disputa, e ele era Ele nunca tinha corrido por essa equipe, a Shunk Racing Ele sempre foi piloto da Penske e, e ele saiu, ele tava, tava em outras categorias e tal, tudo. Mas ele falaram: Ô Elin, você não quer vir correr as 500 vezes já não Ah, eu vou. Ah, beleza. Aí foi lá, ganhou. Que legal, né? Que da hora. E né? ele ganha um prêmio de 1 um milhão de dólares. Que
0: legal, que vale agora com o preço atualmente corrigido:
2: 326
0: bilhões, milhões, reais e 35 centavos.
2: De acordo com o câmbio de hoje. E. Bom, tivemos o que esse ano também? O que, o que, o que, o que? Okay. Olimpíada! Ah, que momento tã, emocionante! E com isso tivemos o quê? Tivemos o... Tóquio! Melhor programa da vida! Não, não conseguiu superar ainda o Rota da Rússia, eu acho Mas, mas sim, sim. foi um programa muito bom Mas é, é, é a segunda
0: temporada é, do, Rota, do Rota da Rússia né? é,
2: Exatamente, e eu, eu achei o Rotoque Muito mais legal do que o Rota da Rússia em alguns momentos Porque nós tivemos uma gravação em que eu não me recordo De absolutamente nada da gravação <risos> e, Então é, tivemos uma gravação fantástica E eu ouvindo depois Eu falo, meu Deus, eu não me lembro de ter falado isso Mas enfim é, Eu não falei mais que do presidente no Rotoque assim, é, <risos> Até
0: porque
2: a gente foi a no Japão, né? É, Era no Japão, a gente roteiro uhum. uh, Tivemos este ano também Campeonato Brasileiro. É o Brasileirão 2021 e depois de 50 anos, 50. o Atlético 50, o Atlético Mineiro comemorou o título de campeão brasileiro, de bicampeão brasileiro. Por quê? A primeira edição do Campeonato Brasileiro com o nome de Campeonato Brasileiro aconteceu em 1971. E foi justamente o Atlético Mineiro quem ganhou aquela edição Fez a final contra o São Paulo naquela oportunidade E ganhou o Campeonato Brasileiro de 1971 Desde então o Atlético Mineiro luta para conquistar novamente um Campeonato Brasileiro Bateu na trave algumas vezes Ganhou outros títulos, alguns muito importantes Como por exemplo Libertadores da América, Copa do Brasil Mas o Campeonato Brasileiro sempre ficava engasgado na garganta do torcedor atleticano Do torcedor mineiro, do torcedor do galo Galo forte vingador E a vitória veio exatamente sem 50 anos depois. Reza é, a lenda é que o Galo só ganhará campeonatos brasileiros a cada 50 anos Pra tristeza <risos> e desespero do seu torcedor Mas está lá, Atlético Mineiro bicampeão brasileiro Aí o Galo conquistou o Campeonato Brasileiro numa semana O que, que aconteceu na semana seguinte? O Atlético Mineiro estava classificado a final da Copa do Brasil É, o Campeonato Brasileiro terminou numa quinta-feira No domingo o Atlético Mineiro jogou a final, o primeiro jogo da final da Copa do Brasil Que é o outro torneio de nível nacional Mas esse daí é mata-mata, é playoff Você vai jogando contra um time e vai eliminando Não é pontos corridos igual o Campeonato Brasileiro Eles foram lá, jogaram a primeira partida do Mineirão no domingo e golearam o Atlético Paranaense pelo placar de 4x0. Na quarta-feira, retornaram para o Jogo da Volta, desta vez lá em Curitiba, e venceram novamente o Atlético Mineiro pelo placar de 2x1. Ou seja, em uma semana, o Atlético Mineiro conquistou dois títulos nacionais. Gente. Dois títulos. Liderança absoluta do galo no futebol brasileiro neste ano de 2021. Campeão brasileiro e campeão da Copa do Brasil. E eles conquistaram a chamada Tríplice Coroa, porque eles ganharam também o Campeonato Mineiro, o Campeonato Estadual, lá de ah, Minas Gerais. Ah,
0: entendi. Tipo, eles ganharam todos os níveis, né? Estadual Todos os e os dois que federais. Que
2: Exatamente. Que legal. É, existe a tríplice coroa pura que eles falam, né? Que é quando você conquista Libertadores, Campeonato Brasileiro e Mundial de Clubes. Esse daí hum. ninguém conseguiu ainda Realizaram no futebol brasileiro Falando em Libertadores da América Tivemos pelo segundo ano consecutivo Da Libertadores da América no, mesmo ano. no Isso, que inclusive foi no mesmo <risos> ano é, Segundo ano consecutivo no mesmo ano Uma <risos> final de Libertadores da América Envolvendo dois clubes do mesmo país E que inclusive são brasileiros A Libertadores de 2020 Foi em 2021 Afinal, foi em janeiro Estádio do Maracanã, Palmeiras e Santos Ninguém até agora sabe como o Santos fez Pra chegar à final da, daquela Libertadores da América Mas chegou e quase ganhou, porque o Palmeiras venceu nos acréscimos no finzinho do jogo. Breno Lopes, de cabeça no Maracanã, fez o gol da vitória da equipe do Palmeiras, conquistando o bicampeonato da Libertadores em janeiro de 2021. Em novembro de 2021, lá estava o Palmeiras de novo na decisão da Libertadores da América, desta vez contra a equipe do Flamengo, lá em Montevideo, no Estádio Centenário. E aí foi um pouco mais emocionante, porque foi na prorrogação. O jogo terminou empatado, e aí na prorrogação ele o herói improvável, Deivinho, Show fez o gol da vitória da equipe do Palmeiras, dando o tricampeonato para a equipe do Palmeiras, o Palmeiras se torna agora, um dos maiores campeões da América, do futebol brasileiro, se iguala a Santos, a São Paulo e a Grêmio, com três títulos da Libertadores da América. Bom, tivemos também o que este ano? Hum. Fórmula 1! Um. É, eu tô sem papel aqui agora não, não, Eu me esqueci, eu devia ter antecipado essa situação hum, E tivemos bom. uma situação bastante interessante na Fórmula 1 esse ano, Rafa ah. Kavashi Que foi a mudança do canal que transmite uh. a Fórmula 1 Mudou, é... Edson Júnior Mudou, Rafa Kavashi Era na Globo Era na Globo E
0: agora é na SBT
2: Não É na Record Não É na Cultura Quase, a Cultura transmitiu a Fórmula Indy É na Band É na Band Aê!
0: Pelo menos não é na TV.
2: É, porque aí ninguém ia assistir, né? Mas, é... Não pode é que... falar
0: da Rede TV que elas processam, hein? Ah, é? É, a Travernec falou que o vestido dela comprava a rede TV, levou processo.
2: E aí ela pagou o processo com o vestido. Ela e... fez isso mesmo!
3: <risos> ela fez isso mesmo!
2: E aí... Ela <risos> Ai, ah, meu Deus do céu! Bom, depois de 40 anos, se eu não me engano, acho que foram 40 anos, né? Ah... Não, foi menos, né? Enfim, mas a, a Fórmula 1 saiu da, da, da Globo, né? Depois uhum. de muito tempo, né? E a Globo numa a Liberty Media, né, que é o novo grupo que controla a Fórmula 1, não aceitou uhum. as propostas da Globo e tudo mais e tal. Aí a Bandeirantes foi lá e fez uma proposta e o Liberty aceitou, né? Aceitou. Só que aí, Rafa Cavachi, vem uma coisa muito interessante. O quê? O que que a Bandeirantes fez? Uhum. Hoje você liga na transmissão da Fórmula 1 na TV Bandeirantes e você, às vezes, você não percebe que você tá na Bandeirantes, né? Por quê? Porque ela trouxe o time inteiro da Globo para transmitir Acha! a Fórmula 1. Só não trouxe o Galvão Bueno.
0: Gente, que da hora.
2: Bom, quem era o comentarista da Fórmula 1 na TV Globo? Uhum. Era o Reginaldo Leme. E agora? Tá na Bandeirantes. Uhum. Foi a primeira contratação. Foi o uhum. Reginaldo Leme. Foi pra Bandeirantes. Sim. Ele já iria pra Bandeirantes sem a Fórmula 1, pelo que eu entendi, né? Porque a Bandeirantes tinha os direitos da Estocar, se eu não me engano. E ah, ia comentar a estocar. Uh, aí o que, que a Bandeirantes fez? Tinha outro comentarista que revezava com o Luciano Burti, que era o, tinha o comentarista jornalista e o comentarista ex-piloto, uhum. que era o Felipe Giafone. O Felipe Giafone já foi comentarista da Bandeirantes também durante muito tempo comentava a Fórmula 1. O que, que a Bandeirantes foi lá e fez? Contratou o Felipe Jafone. Uhum. Tinha um cara que comentava a Fórmula 1 na, na, no Sport TV. No Sport TV, que é do Nossa. Grupo Globo. Que a, o Sport TV transmitia algumas corridas da Fórmula 1 que a Globo não transmitia, porque era no horário do campeonato brasileiro. Quem que era o comentarista? Max Wilson. O que, que a Bandeirantes foi lá e fez? Contratou Max Wilson. Nossa. Aí, quem fazia as reportagens da Fórmula 1 pra TV Globo? Era a Mariana Becker. Uhum. A Mariana Becker mora em Mônaco. Mora lá na, 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 em Mônaco, no Mônaco principado. É,
0: é, é um dos primeiros prim Quais lugares da, da Fórmula 1, não
2: é? É um lugar famoso da Fórmula uhum. 1, né? E ela mora lá em Mônaco, com o marido, que é o Jaime... Esqueci o sobrenome dele. Que era o produtor executivo da Fórmula 1 na Globo. Uhum. Que aí, o que, que esse Jaime fez? Ele foi, montou uma empresa que prestava serviços a TV Globo de geração de imagens no local da corrida da Fórmula 1. Uhum. Então encerrou o contrato da Fórmula 1 com a Globo, encerrou o contrato com a empresa dele também. Aí o que a Bandeirantes vai lá e faz? Contrata a empresa dele. E o que <risos> de brinde? A Mariana Becker, a repórter da, que era da TV Globo, que e... faz as reportagens da Fórmula 1. Porque ela só era só... Da, da, da empresa. É, 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 sei lá, sei lá, era uhum. da empresa. Mas, tipo, era a empresa do marido dela que presta serviço. Então já veio. Tipo... Com o câmera, tal, tá, o sinal do link, satélite, essas coisas hoje em dia tudo via internet, mas tudo bem tal. Tá. Então ele tinha todo. ele fornecia todo o equipamento. Então, tipo, quando a Globo ia transmitir a corrida em loco com o narrador lá, era ele quem fazia toda a produção. Ele preparava o caminhão, o satélite, a cabine, babá. Como não vai agora? Então o que, que ele faz? Ele tem o câmera, a repórter e o equipamento que faz a reportagem. Então hum. era ele quem fazia tudo isso. Então já veio isso daí de brinde também. Toda a equipe de produção era a mesma da Globo. Só faltava quem? O narrador. E aí que foi a grande questão, aí que foi a grande dúvida, a grande briga. Um dos nomes que tinha narrado a Fórmula 1 no passado na Globo foi o Everaldo Marques, que era da ESPN, foi, pra, foi pro Grupo Globo ano passado e narrou algumas corridas de Fórmula 1 na TV Globo. E o povo Gostou muito, porque o Geraldo Marques sempre foi um narrador de Fórmula 1, especialista de Fórmula 1, ele narrava Fórmula 1 pra Jovem Pan também numa época, né? Uhum. E as pessoas até fizeram meio que um lobby, uma campanha, contrata o Everaldo Marques. Só que o Everaldo Marques tinha acabado de chegar na Globo. Ele não ia sair da Globo pra ir pra Bandeirantes agora, o cara chegou no topo agora da carreira dele indo uhum. pra Globo, ele não vai abrir mão disso agora, né? Sim. Aí que o pessoal falava? Quem narra Fórmula 1 no Sport TV que o pessoal gosta? Sérgio Maurício. Sérgio uhum. Maurício. E aí, o que, que a Bandeirantes fez? Foi lá e contratou quem? Sérgio Maurício. Maurício É, no capricho Foi no capricho E aí, temos quando você liga numa transmissão de Fórmula 1 TV Bandeirantes Quem que está transmitindo? A equipe da Globo Você nem percebe que está na Bandeirantes Só percebe porque ele fala a TV, Band, o canal de esporte Senão você nem perceberia e... A Band, ela
0: tem um Band Esportes também, não tem?
2: Tem também, que passa o treino livre Os treinos livres da Fórmula 1
0: e, Mas eles não têm transmissão da, da
2: Fórmula 1 Eles passam a reprise
0: Ah, tá, mas... Eles o, passam o a... V a... Do
2: só, no canal. só na, na TV aberta, é sempre assim tá? Hum. mesmo na época da Globo, o Sport TV não transmitia ao vivo, ele não tinha o direito ele só transmitia ao vivo o dia em que a Globo abria a mão da transmissão por causa do, que era no mesmo horário do Campeonato Brasileiro que tem umas corridas nos Estados Unidos que era 4 da tarde
0: Ah, entendi, entendi.
2: Então, é, e, aí, e aí a Band ela foi tão cagada porque ela simplesmente teve o melhor campeonato de Fórmula 1 desde 2008 Gente. simplesmente isso o melhor da história talvez os pilotos Max Verstappen e Lewis Hamilton chegaram empatados em pontos na última corrida do ano. Na última corrida do ano. Isso não acontecia desde 1974, Nossa. quando Clay Regazzoni e Emerson Fittipaldi disputavam o título e naquela oportunidade melhor para o brasileiro o Fittipaldi que conquistou o bicampeonato. Max Verstappen e Lewis Hamilton chegaram, é preciso falar, grande prêmio do Brasil de Fórmula 1, na verdade não é mais grande prêmio do Brasil, é grande prêmio de São Paulo de Fórmula 1 o nome oficial do evento, é Grande Brêmia de São Paulo de Fórmula 1, Mudaram por causa a... de questão política? Oh, com certeza, porque na verdade, que, que ah, isso é importante falar, porque o que, que o Bolsonaro queria fazer? Hum. Ele queria construir um autódromo no meio da floresta de Deodoro, no Parque de Deodoro, no Rio de Janeiro, o Parque Militar de Deodoro, construir um autódromo e tirar a Fórmula 1 de São Paulo e levar para o Rio de Janeiro. Chegou-se a assinar um pré-contrato com uma empresa para que saísse realmente, porque o contrato com a Fórmula 1 em São Paulo estava acabando. Quer dizer, tinha terminado já o contrato. Uhum. E a intenção era levar esse, esse campeonato, pro, a corrida para Rio de Janeiro. Ocorre que quando tava chegando em vias de se fechar o calendário, não tinha nem começado a construir o autódromo.
0: Nossa.
2: Você então, tipo, acha que ia dar certo? Não ia conseguir. Não ia conseguir. Não, não ia conseguir. Aí, o uhum. que, que aconteceu? Foram lá, cancelaram e renovaram o contrato com São Paulo. Então, mas então, agora vai se chamar Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, ok? Ok. Então, é Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1. Não é mais Grande Prêmio do Brasil. Ah, dentro, de, dentro desse rolo aí da saída da Fórmula 1 da TV Bandeirantes, pra, da, da Globo pra ir pra Bandeirantes, no meio do caminho, o grupo Rio Motorsport, que era o responsável pela construção do autódromo, foi lá e comprou os direitos de transmissão da Fórmula 1 pro Brasil. Hã? Eles iam construir é. um autódromo. autódromo. E aí o autódromo do Bolsonaro. Isso isso. Aí eles foram lá e compraram os direitos de transmissão da Fórmula 1 para poder tirar a Globo. Porque a Globo negociava ainda na época com a, com a Liberty Media. Hum, e aí quem hum. que chegou para atrapalhar a negociação da Globo foi esse grupo, o Rio Motorsport. Hum.
0: E eles entraram de
2: onde? Que são apoiadores do presidente. Aí hum. foram lá, compraram os direitos de transmissão e eles estavam querendo achar um lugar para repassar isso daí. Hum. Só que o que, que aconteceu no meio do caminho disso tudo? Hum. Eles compraram também os direitos de transmissão da MotoGP. Hum. Tá? Corrida é. de moto. Sim. E repassaram pro grupo Disney. Ah. E estava sendo transmitido pela ESPN, pela Fox. Sim. Na terceira corrida que a ESPN foi transmitir, chegaram lá para transmitir, não tinha sinal de satélite. Ah. É. Aí ligaram lá a geradora da transmissão, da, 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 da empresa que faz a transmissão, viu? Tá sem sinal. Aí você fala, lógico, a firma não pagou. Ah. A ESPN falou, oi? É? Eles não pagaram. Gente. Como não pagaram? Não. A SPN falou: então, pera lá, manda o Pix que a gente paga, então. Uhum. Aí, pra não ficar ruim, porque já tinha vendido patrocínio, tudo, etc, etc, etc. Aí a SPN falou: tem que bancar. Uma coisa que ela tinha recebido. Se, se, na verdade, não sei se ela nem tinha pago já pro grupo lá, pro negócio. Só que eles não repassaram de volta depois. E aí se Meu criou. que, Aí descobriu-se que, na verdade, esses caras, que eram aliados do presidente, foram recebidos no palácio com o projeto, financiamento público, não sei o quê, etc, etc, etc. Era um bando de golpista, safado. Ah, jura? Ah, Nossa, que, surpresa, que surpresa, né? Ninguém esperava algo do tipo, né? Gente. É, lá, eu... é
0: por e isso aí, que gente... é interessante sempre, que se você for comprar coisa, falar direto com os negociadores.
2: Gente. Isso. Aí o que, que aconteceu? Aí o Liberty Media uhum. pediu garantias financeiras desta empresa uhum. para uh, finalizar o contrato dos direitos de transmissão. Uhum. Eles não conseguiram apresentar nem um terço das garantias financeiras. Nossa. Logo o contrato foi cancelado e aí Liberty Media voltou a negociar com a Globo muito rapidamente. Só que aí que a, a Globo quis também capitalizar em cima, quis baixar muito o preço. Não conseguiu e aí foi parar na Bandeirantes. Enfim, voltando à parte esportiva da, da, do negócio, o grande prêmio de São Paulo de Fórmula 1, então, teve lá, então voltou público, né? Foi, era o grande projeto de retomada de público em eventos no estado de São Paulo e tal, tudo. Ah, inclusive tinha que apresentar o passaporte da vacina tudo e tal. Ah, qual foi o, o grande lance do negócio? O Hamilton, grande fã do Ayrton Senna, ele, pra, pra muitos do Brasil, ele não era muito bem visto porque ele tirou um título do Felipe Massa na última curva no Grande Prêmio do Brasil de 2008, que tinha sido o último grande campeonato de Fórmula 1. Ele vai, corre com o capacete, com as cores do capacete do Ayrton Senna, Sim. ganha o público brasileiro, ele vai, todo mundo torcendo por ele, porque aí também tem outra situação interessante, porque o Max Verstappen, que era o grande adversário dele, namora a Kelly Piquet, filha do Nelson Piquet. Hum. Bolsonarista, até que é demais. Hum... E aí o Hamilton vai lá, ganha a corrida, ultrapassa o Max Verstappen faltando poucas voltas, ganha a corrida. E na comemoração da corrida ele repete o gesto do Ayrton Senna, pega a bandeira do Brasil e sai com o carro segurando a bandeira do Brasil. e um, Uma coisa que ele nunca fez na vida dele. E sai com a bandeira do Brasil e ganha o público brasileiro, o público que vai à pista. Vira uma coisa fantástica, todo mundo torcendo pro Hamilton, pro Hamilton ser campeão, etc, etc, etc. Bom, Que da hora. Foi um momento emocionante que a Globo perdeu, né? A uhum. Globo perdeu, que o, o, o Reginaldo Leme chora, vira uma festa, uma coisa emocionante assim tá? Bom...
3: Que da hora. Ah, Nossa, vamos pra que da hora. Não,
2: foi sensacional. Foi o momento épico da Fórmula 1 esse ano. Foi esse grande prêmio do Brasil. Uhum. Até que chegamos na última etapa em Abu Dhabi. Pilotos empatados em pontos e tudo mais e tal. Hamilton vai lá, vai, larga em segundo lugar, toma ponta, se mantém na frente, vai abrindo vantagem, vai abrindo vantagem, vai abrindo vantagem. Bah, 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 11 segundos de vantagem no Verstappen. Faltando 5 voltas pra acabar o campeonato. Se eles batessem, o Verstappen era campeão porque ele tinha uma vitória a mais, mesmo uhum. empatado em pontos. Mas não aconteceu. Então, o que, que tava Caminhando para um título do Lewis Hamilton. Faltando cinco votos para o final, Hamilton tinha 11 segundos de vantagem para Verstappen. Na Fórmula 1, isso é um caminhão de vantagem. Ninguém pega, não ia tirar nunca, 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 nunca. nunca. Uhum. Acontece um acidente, um carro fica atravessado no meio da pista ah. e entra o safety car na pista. O que, que acontece quando entra o safety car na pista? Ninguém todos, pode os ca passar. todos os carros, tira a diferença de todos eles e todos eles ficam juntinhos, numa filhinha, um atrás do outro, um ah. encostadinho no outro. Ai,
0: meu
1: Deus.
2: E aí o Max Verstappen tinha acabado de trocar pneus, estava com pneus novos. E pneus em Fórmula 1 faz muita diferença se é novo, se é velho, se é mais macio, se é mais duro. O Max Verstappen tinha colocado os pneus mais rápidos do final de semana, que eram os pneus de faixa vermelha. Uhum. O Hamilton estava com um pneu velhíssimo já, com quase 40 voltas de faixa branca, que era um dos pneus, pneus médios. Uhum. Não teve chance. Aí o que, que aconteceu? O carro do cara que bateu conseguiu se limpar da pista, faltando uma volta. Na última volta. Uma volta. Nossa. O Safety Car entrou e tivemos uma volta lançada. Lançada. Gente. E aí o Hamilton não conseguiu resistir O Max Verstappen ultrapassou o Hamilton No último, no, na metade aí do circuito E caminhou pro seu primeiro título Mundial de Fórmula 1 Max Verstappen da Holanda, o primeiro título mundial de um holandês Na história da Fórmula 1, conquistando pela primeira vez Na história o título de campeão mundial de Fórmula 1 O Hamilton ficou com o vice-campeonato No melhor campeonato de Fórmula 1 Dos últimos 15, 20 anos Sei lá quanto tempo Foi fantástico, foi épico, foi sensacional Vai se falar muito desse campeonato por muito tempo ainda e foi fantástico, foi maravilhoso, pena pro Hamilton, mas foi muito bom porque o Verstappen também é um grande piloto, ele é muito regular e mereceu também o título deste ano da Fórmula 1, que foi fantástico.
0: Que da hora, Júnior, nossa, achei que a Fórmula 1 foi mais emocionante do que qualquer outro tipo de esporte esse ano, hein?
2: Com certeza, com certeza. O Campeonato Brasileiro terminou com duas rodadas de antecedência, mas, tipo, o Atlético foi campeão, já atingiu a pontuação com duas rodadas de antecedência, mas a gente já sabia que o Atlético ia ganhar desde dez, faltando dez rodadas quase de antecedência. Já uhum. se tinha essa, essa noção de que o Atlético seria campeão. Ah, voltando a falar de Campeonato Brasileiro, então, Sim. tivemos novamente o rebaixamento do Grêmio. O Grêmio foi rebaixado. O Grêmio de Futebol Porto Alegre vai jogar de novo a Série B do Campeonato Brasileiro no ano que vem. Ixi. Na Série B, o Cruzeiro não conseguiu subir, vai jogar de novo a Série B. E pelo terceiro ano seguido, o Cruzeiro vai jogar a Série B do campeonato Brasileiro. Correu sérios riscos de cair para a Série C do Campeonato Brasileiro Nossa. e o Vasco da Gama também ficou, vai jogar pelo segundo ano consecutivo a Série B do Campeonato Brasileiro, não conseguiu subir para a Série A do Brasileirão do ano que vem. E uma bomba, Rafael, uma ah. bomba do dia de hoje, Agora.
3: 18
2: de dezembro, que nós estamos gravando hoje, há poucos hum. instantes antes do início da gravação nós recebemos a notícia de que Ronaldo Nazário de Lima, o Ronaldo Fenômeno, ex-jogador de futebol, comprou o Cruzeiro. Ele comprou que? o time de futebol que o lançou para o mundo do futebol. O Ronaldo surge no São Cristóvão, do Rio de Janeiro, mas desponta no Cruzeiro. Do Cruzeiro que ele Sim. vai para o Paris Saint-Germain, ganha Sim. o mundo, vai para a Seleção Brasileira e tudo mais e tal. E o Ronaldo ele já tinha um time na Espanha, ele já comprou um time na Espanha e agora comprou o Cruzeiro. Ronaldo gente. Nazário de Limas era o responsável pela reestruturação e reerguer o Cruzeiro. Tentar tirar o Cruzeiro da draga. O Cruzeiro tem uma dívida enorme, praticamente impagável. É uma situação muito complexa a dívida do Cruzeiro. E o Ronaldo foi lá e comprou o Cruzeiro hoje. Neste né? sábado foi confirmada oficialmente a compra do time do Cruzeiro pelo Ronaldo O Fenômeno.
0: Que da hora, Júnior. Eu não sabia nem que pessoas podiam ser donas de time. Não, sabia sim. Aqui na cidade a gente... Enfim... É. <risos> <risos> Gente, que da hora, Júnior, que da hora. Agora o Ronaldo é o. Nossa, nossa, eu não sei nem o que falar. Eu não sei nem o que falar, Júnior.
2: É, Ronaldo é o dono do Cruzeiro. E pra finalizar a parte de esportes, nós tivemos, uh, a partir do ano que vem, nós teremos a, a, o Campeonato Paulista na Record, infelizmente. Nossa é, senhora. É, no... Será que vai ter ovo?
0: Será que vai ter é. ovo ou omelete na, na transmissão? Vai, deles?
2: provavelmente. É, aí a Record contrata o Silvio Luiz, 87 anos. Nossa pra senhora. Pra transmitir o Campeonato Paulista. É, contratou também o Marco de Vargas, se não me engano, é, hum. para transmitir o Campeonato Paulista. Uh, tivemos também. Ah, esse ano, dia 31 de dezembro, é a data final do Fox Sports. Esse ano acaba o Fox Sports, né? Ah, tá. uh, o grupo Fox foi comprado pela Disney, né? Uhum. E um das, 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 dos acordos aí era que a Disney teria que encerrar a marca Fox Sports. Porém, ela vai encerrar a marca Fox Sports, mas vai manter o Fox Sports 2. Por quê? Porque ela tem um contrato de Libertadores da América que no contrato está escrito que tem que ser transmitido no Fox Sports.
0: Mas pode isso?
2: Então, aí é um acordo com o CAD aqui no Brasil para que seja mantido pelo menos um Fox Sports 2 apenas para a transmissão da Libertadores da América.
0: E tá? aí, tipo, o resto fica sem passar nada ou vão manter o canal só?
2: tipo a Não, deve normal? manter alguma coisa, não sei o que vai passar. Deve ser passar só reprises e etc. É, já pode, é meio que, porque, que está.
0: Por exemplo, ela tem a ESPN, né? Sim. Ela
2: poderia transmitir a
0: programação, retransmitir a programação da ESPN no Fox Sport 2 e depois só cortar durante as transmissões do Até
2: poderia, Rafael, até é. poderia, mas eu não sei se vão fazer isso. Porque eles têm conteúdo pra caramba para utilizar todos os canais, inclusive, ah, então se eu não me estão... engano, a partir de 1 de janeiro acaba a ESPN Brasil, tá? Porque nós temos hoje ESPN, ESPN 2, ESPN Extra e ESPN Brasil. Que era o principal canal, era a ESPN Brasil. Deve ser encerrado agora dia 1 de janeiro ESPN Brasil. Ela, a ESPN Brasil passará a se chamar ESPN. A ESPN passará a se chamar ESPN 2, a ESPN 2 passará a se chamar ESPN 3. E o Fox Sports passará a se chamar ESPN 4. Ah, e aí teremos a ESPN Extra, ou seja, serão seis canais do grupo Disney. É, pra quem tem as então, programações. E, o,
0: então o Fox. O meio, Extra é uma parte. O Fox meio que vai continuar só mudar de nome pra ESPN.
2: Isso, vai virar ESPN 4. Com também. a
0: programação dele
2: na verdade, na verdade, é a comissão da ESPN já, né? Porque o Fox é, porque um... todos os. Pro... Não, não tem mais nada, não tem... Pa, passa a ficar passando reprise de jogo que a ESPN transmite.
0: Ah, entendi.
2: Porque o, quem detém os direitos é Grupo Disney, né? Hoje, né? Grupo uh -huh. Disney. Porém, ele existe escolhe uma quer. cláusula... É, ele coloca em qualquer um dos canais. Só que assim, existe uma cláusula da Libertadores da América, se eu não me engano, que tem que ser em algum Fox Sports entendi, da vida. Entendi. Até que se finge o contrato, que é o último ano do contrato também, né? Aí depois eles tentam um novo contrato. Ah, basicamente é isso de esportes.
0: Muito bem, Edson Júnior. Só pra terminar parte partir de esporte. Você pode falar um pouquinho sobre a Lei Pelé que foi sancionada esse ano?
2: Tivemos uma alteração da, da lei do mandante dentro da Lei Pelé, que era a parte do direito de arena. Uhum. Uh, o que diz o direito de arena da Lei Pelé é que tanto o clube mandante como o clube visitante são, pro, são donos dos direitos de transmissão, direitos de imagem daquele jogo. Uhum está sendo disputado, tá? Uh, o que o que altera a alteração proposta pelo presidente da República e que foi aprovada, foi sancionado e tal, é que a partir de agora o direito de imagem de transmissão é do mandante do jogo. Basicamente é assim em todo mundo tá o, o, Você manda No seu jogo, no jogo que você faz No seu estádio, que você é o mandante do jogo Você Sim. tem o direito sobre esse jogo uhum. tá Tanto é que, por exemplo, no Campeonato Espanhol Existe um pacote de, de, de direitos de transmissão Dos clubes menores que eles vendem Para uma determinada empresa E eles negociam os seus dois jogos que eles fazem em casa Contra a Barcelona e contra o Real Madrid Praticamente pelo mesmo preço que eles vendem o pacote inteiro Dos outros jogos, né que são os dois principais jogos Então eles vendem desta forma uhum. uh, Dizem que economicamente vai favorecer muitos clubes e tal, eu, eu tenho lá minhas dúvidas, né, por exemplo, por que alguém compraria, por que, que uma TV compraria o direito de transmitir, por exemplo, com todo respeito, a Mirassol e São Bento de Sorocaba, é. entendeu? Não tem muita lógica isso. E, mas se empre... pode eu vou comprar pacotão,
0: tipo assim, para comprar o jogo bom, tem obrigatoriamente também comprar o jogo ruim.
2: Ah, e o clube que vai negociar agora, né, que agora cabe uma negociação direta do clube, né, Entendi. que agora o clube é dono, né. E uh, isso foi alterado, muito, foi um lobby muito forte do Flamengo, né, o Flamengo teve um rolo disso daí, e aí o Flamengo acabou tentando exercer isso daí, porque aí foi se criada uma medida provisória, e aí passou a valer, só que você não pode começar a fazer valer isso daí com o jogo em andamento, entendeu? Então tem muitos contratos em andamento, até que com a aprovação desse contrato, foi aprovado juntamente a cláusula Globo, né, porque a Globo tem contrato com esses clubes até 2024, por Entendi. exemplo. Então até 2024 não vai mudar muita coisa disso daí, tá? Entendi. A partir de 2024 que a gente vai ver esse tipo de negociação, não ser no Campeonato Carioca, porque o Flamengo não tinha contrato com ninguém, o Flamengo fazia contratos por campeonatos, e por isso ele entendeu que ele poderia exibir os seus jogos no YouTube, em seu canal no YouTube, ou na Twitch, ou numa plataforma paga. O Flamengo quis vender os seus jogos na internet para o seu torcedor acompanhado do Campeonato Carioca. Uhum. Porém, há o um entendimento de que ele não poderia fazer isso porque o outro clube estava sob contrato, o clube Bem. visitante estava sobre contrato, e com isso a Globo conseguiu romper o contrato do Campeonato Carioca, de 2020 né, isso foi em 2020 uhum. ah, tanto é que afinal quem passa é o SBT depois né, sim é, de forma surpreendente. E aí quem e compra. De, de é, última hora também, né? De última hora, como sempre. E aí quem comprou este ano foi a Record, né? Que fez a negociação e comprou os direitos de transmissão do Campeonato Carioca, que foi terrível, foi péssimo, foi uma tragédia, foi uma porcaria. Financeiramente, foi horrível para os clubes. Foi, é, uma, é uma pequena amostra do que pode acontecer, né? Eu já disse isso então, já é, na Com, com em isso, com essa passadas. questão do
0: Flamengo, é, a Globo rompeu com todos os times.
2: Rompeu com a Federação Carioca, que ah, negociava em bloco tá. com os demais, né? A Federação Carioca vendia os direitos de transmissão em bloco dos demais clubes, exceto o Flamengo.
3: Aí, Uau, a Globo falava, por,
2: é. Aí a Globo falava: Por que, que eu comprar, vou comprar e pagar caro de um pacote que não tem o Flamengo, que é a minha principal audiência, meu principal interesse? Entendi. Se não poderei transmitir os jogos deles, entendeu? E por que, então, que o Flamengo tem birra com a Globo? É que ele tem birra com a Globo, ele acha que ele tem que receber mais, que ele vale mais, que ele é mais bonito, mais importante, etc. E, tal. e ele realmente é. Mas ele tá. Mas assim, tipo. Não mas é você também. Tem que ser
3: mas uma não é tudo. Né? Sim,
2: mas também não era tudo aquilo que eles queriam, entendeu?
3: Entendi. É.
0: Edson Jr. Eu. Agora é a hora da alegria e da felicidade do povo brasileiro internacional, Edson
1: Jr.
2: Atenção, Capitã Cloroquina. Aumente o volume do seu rádio. Não, essa ideia foi na hora da Olimpíada.
0: Na hora da Olimpíada. É, qualquer. Não, como é que é? Não,
2: Como é que é música de
0: espaço? Não, é. Ah, não, lembrei a música de espaço. É tão. Não, essa aqui é a voz do Brasil, não é? Ah, tá certo. Tantã. Isso. Ai, muito bem, Edson Júnior. Vamos para o espaço. Apertem o cinto do seu foguete. Uh, vista o cinto de segurança, a sua máscara de oxigênio. O que mais, Coloque Edson Coloque seu Junior? capacete. Coloque seu capacete, porque agora ouvinte, ouvinte e ouvinte. Espectador, espectador, espectadores. É hora de viajarmos para o espaço. Vamos falar sobre os, as notícias espaciais, Edson Júnior. Entre elas, claro, que a gente vai falar do grandioso, maravilhoso. Eu quero um em tamanho real para pôr no meu... Não, não
1: cabe um tamanho
2: real, não, né? Não, não dá.
0: É, eu quero um em...
2: Em escala, em escala. grande. Em
0: é, de, a escala do, da minha altura pra por aqui no meu quarto, eu quero muito, se você aí, produtor de impressora 3D, tiver fio suficiente pra fazer, uh, eu não sou alto, eu tenho 1,69m, 1,70m, nem sei, é, dá pra fazer, viu? Você entra em contato comigo que eu quero um em tamanho real, mas tem que ser presente, tá? Mas antes de falarmos do grandioso foguete de piroca Amor, da Capitã Cloroquina, a gente vai falar que em 18 de fevereiro, Edson Júnior, a missão espacial Mars 2020 da NASA, contendo o rover Perseverance e o helicóptero com drone Ingenuity, pousou em Marte, na cratera Jazero, depois de sete meses de viagem, Júnior.
2: Meu Deus do céu, né? Que emocionante.
0: Em, nossa, Júnior, a gente pisou em Marte. O, o foguete... Eu não, né? É, o, nossa, a gente pisa também junto com o foguete. A gente aqui, no mundo no da mundo comunicação, a gente pode fazer o que a gente quiser. Se ah, a gente é? quiser, Somos é, livres, né? Se a gente é livre. A gente é muito livre, Edson Júnior. E também, em 28 de fevereiro, é lançado na Índia o Amazonia 1. O primeiro satélite 100% Brasileiro Edson Júnior.
2: Que emocionante, Brasil.
0: Muito bom. Brasil nunca antes na vida foi tão. Brasileiro quanto nesse momento. Alguma vez você já viu o Brasil ser tão brasileiro quanto esse momento?
2: Não me recordo.
0: Então, o Brasil nunca foi tão brasileiro. A SpaceX, a SpaceX é a do. do Elon Musk?
2: É, do Elão.
0: Ele lançou no dia, 10, Elon. no dia 16 de setembro a Inspira, Inspiration For, a primeira missão espacial com uma tripulação não gover, governamental. E a 16 sexta, totalmente civil. Então, a primeira missão que não tinha nenhuma tripulação governamental foi lançada para o espaço, a Inspiration4. E a atriz... Ah, isso aqui é muito legal. A atriz, de... em 5 de outubro, a atriz Yulia Perecid e o diretor Klim Shipenko foram lançados na Soyuz MS-19 e a Estação Espacial teve Internacional. Isso. Porque eles vão filmar um filme no espaço, Edson Júnior!
2: Teve isso, teve o diretor e a atriz foram ao espaço. Sensacional isso, hein?
0: Nossa, para é, que gravar o, o, Hollywood,
2: em... Hollywood! Hollywood! Hollywood ultrapassou todos os limites agora, né? Né? <risos> aquele, aquele um, aquele um. Mas, tipo, é a primeira vez que eles estão fazendo isso? É a primeira vez que eles estão não? fazendo é isso? É a primeira é, vez? É. Ah, então a Sandra Bullock não foi? Não, não foi. Ah, que absurdo! Não,
0: era tudo montagem! O homem não foi para a Lua, é tudo gravação. Aquilo lá é <risos> <interessante, o> Hollywood. <risos> É mas vez. o Matt
2: Damon não tava em Marte?
0: Não, Edson Júnior. É tudo montar é chroma aqui.
2: É tipo o um filme acredito. da Marvel, que é
0: só fundo Acha. verde. Sabe o filme da Marvel que não tem nada de real? É tudo por, é por computação gráfica? Olha... Então...
2: É. Mas agora a, a, o cinema ultrapassou todos os limites, hein? Que, que ousadia, que ousadia. E, mas a
0: pergunta que eu faço é somente... Eu tenho duas perguntas. Duas, duas, duas. Duas perguntas. faça. A faça, primeira faça. é qual é a necessidade
2: Olha, Rafael, nós estamos vivendo num momento em que nós temos gravações em 8K, então se você não estiver lá de verdade, o pessoal vai perceber. É, é verdade. <risos> Mentira. Mas assim, sei lá, acho que pra fazer graça, pra aparecer, pra ganhar bus, né, pra dar... Marketing. Né? Marketing, publicidade, né, uhum. para o filme, até porque o pessoal tá falando, eu quero ver quanto tempo, qual vai ser o tamanho... Hum. Quantos segundos vai ficar no ar essa cena?
0: É verdade, é verdade, porque tem isso, porque não foi
2: o filme... Eles foram inteiro, pra lá. lá, eles foram pra lá, pra... Olha, eu chuto uns dois minutos, e chutando alto ainda, hein? Então, eu não, é que eu não sei nada
0: sobre o filme, eu não, sou, eu não sei nada, nada mesmo sobre o filme. Não sei qual que vai ser a duração dele, não sei se é longa, se é curta metragem não sei se é filme de grande orçamento, pouco orçamento. Às vezes, Edson Júnior eles não tinham orçamento pra fazer cromaquia, porque sabe que key é caro, né? É, <risos> é,
2: é, aí resolve mandar o cara pro espaço. Manda,
0: é, entendeu? Fala com o...
2: Eles não tinham o computador pra renderizar o cromom aqui deles.
0: Exatamente, tá tão caro comprar um iPhone, tá custando quase o preço de um Fusca hoje, Junior. É, então. Não,
2: para com isso. Um Fusca não custa tudo isso. <risos> Já, tá...
0: Já dá pra comprar o um Fusca e ganhar troco. <risos> Ai, troca o meu Fusca por um iPhone.
2: Por iPhone, não, ah... tá não. Dá pra comprar um Celta com esse aqui. Né? Mas... É. Mas, imagina enfim, né?
0: computadores, então. Se o celular é. tem esse preço, imagina os computadores. Mas, Edson Júnior, eles foram pro espaço. E aí, foram. a outra pergunta que eu tenho é em resposta, a minha primeira pergunta. É uma pergunta ah, é? em resposta. Que a em segunda resposta. pergunta é, mas por que não? É, tá certo. Né?
2: Por, por que não? Por, por que... Que... que? Por que
0: não? <risos> Você
2: Já pode... que teve essa chance aí, né?
3: Você
0: iria para o espaço se pudesse? Se, se a NASA vira e fala assim, vocês querem gravar um um, um, um... um
2: podcast no espaço. Um
0: podcast no espaço? Você
2: falaria não? Eu falaria. Eu não. <risos> Rafael, você está subindo num negócio que é uma bomba. Uhum. A chance de dar ruim uhum. é muito maior de dar bom. Eu nunca entro num troço desse. Primeiro porque eu me cagaria todo na decolagem. Depois eu me cagaria novamente para voltar para a Terra. Então, é, e fora que lá, eu me cagaria todo porque lá não tem gravidade, a, a comida fica <risos> voando no seu estômago. Pra cagar, você tem que colocar um tubo no seu toba pra cagar, entendeu? Então, é, olha, provavelmente eu não ficaria. Mas gente
1: com... que tá precisando de ajuda pra cagar.
2: É, será não, mas é aí colocar o tubo no outro lugar. Ei, <risos> você viu que ele foi de novo pro focinho médico? Talvez até que esse negócio vai pro ar, ele já foi, hein?
3: Ah, ah, meu Deus do céu. Ah, Ai, é, presidente.
2: Mano. Mas olha só. Mas então, mas, não, mas eu não aceitaria o convite. Fazendo
0: uma correção. Você falou que. A, a, na verdade, é 60% bom, viu? O
2: okay. quê? Você
0: falou que é a, a quantidade de dar ruim. Porcentagem tá. de dar ruim. Não, é 60% bom. Tá. E 40% bar.
2: Que é bomba. bom. É. É. Então, o, mas assim. Ah, depois a gente vai falar sobre isso daí, obviamente, mas nós tivemos é. a outra missão lá do, 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 do querido do Elon Musk, é. É, que foi, inclusive virou série da Netflix, né? Virou documentário na Netflix. Ah, acho que tô ele mandou civis, foram civis que foram pro espaço, é. É, que era o pessoal do hospital lá, de um hospital lá dos Estados Unidos que atende crianças contra o câncer, que foi uma missão assim, tipo, ó, o cara falou: ó, Eu vou comprar aí, quem quiser ir paga, mas paga pro hospital que eu já paguei a viagem. Um cara lá do, do hospital lá falou, quem quiser ir pro espaço paga, que eu vou pagar a viagem. Aí mandaram uma médica do hospital, mandaram um cara que foi sorteado lá do programa lá e tal, lá, uhum. que, que fez, que o pessoal, aí foi um monte de gente que fez doações, né, menores, né, obviamente, e foi uma menina que tinha se curado de câncer, e tinha tratado o câncer lá e foram pro espaço. Que da hora! Só que assim, o cara que foi sorteado, é. ele não foi, porque foi eu... Mas nunca, vai o meu amigo aqui. Sim. Aí ele desistiu e <risos> deu pro amigo dele. Tipo, muito amigo, a pessoa se explora. Né? Mas enfim, é, foram pro espaço e virou uma série da Netflix, porque eles ficaram lavagando três dias no espaço, só que aí tiveram que fazer treinamento, né, que esse pessoal... Aí um era piloto, né, um... Porque assim, tudo bem que ela é autônoma, né, é uma nave autônoma, a do, o, do Elon Musk, Sim. mas precisa ter um piloto pra um caso de emergência. Aí Sim. beleza, aí foi um piloto lá e tal, legal, bacana, beleza. Só que aí eles têm que ter um copiloto, o que se dá ruim no piloto? É. Aí uma das médicas do hospital era piloto de avião, mas de aviãozinho, avião, avião, ah, piloto, piloto, teco-teco, tá, uh -huh. aí fizeram uns treinamentos com ela no jato, pra ela aprender e tal, tudo, então ela foi treinada, ela teve que passar por um período de treinamento também, pra caso desse ruim, ela estaria apta a pilotar, mas nada disso vale a pena. Por que o foguete não tinha o formato correto? Não, ele é um foguete-foguete, foguete normal. Uhum. Ah, teve o cara da Virgin lá também, lá o, o Richard Branson uhum. também, né? Só que ele do bem é um avião, um avião, não vira nada aquilo lá, entendeu? A Virgin,
0: inclusive, que uns anos atrás, vários anos atrás, de rezava a lenda que queria levar Lady Gaga o espaço para fazer um show. Putz grilo.
2: É, ela tem uma gravadora. né? Ah, ah. E aí, tipo, é um avião do cara. Ele decola de um avião, o avião fica preso num avião, que decola de um avião, aí o avião solta o avião, que aí o avião vai, passa o avião e vai pro espaço. Nossa. Quer dizer, ele não vai pro espaço. Ele não chega aí pro espaço. Ele chega no limite do espaço, né? Que não dá pra você furar o espaço, chegar no espaço daquele jeito. Furar a atmosfera e chegar no espaço desse jeito com um avião que é um avião. Entendi. Mas não é um avião. Mas é um avião. <risos> você fica um pouquinho em microgravidade, assim. Você flutua um pouquinho, assim, tá meio doido, só, mas faz esse um, daí... Faz um flup. É, esse do, 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 do cara, e do, do Isher Branson, é bem inútil. É. O, do, o, do, do, o do nosso querido Jefferson hum. é tão inútil quanto. Mas, ele pelo <risos> menos, ele tem um formato
3: interessante.
1: É o lindo foguete de piroca, Edson Júnior.
2: Gente, é um pirocão aquele negócio. É um pirocão. É.
0: é uma piroca enorme. É,
2: é, 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 é ridículo. Gente, Pensa numa piroca. Ele não é, ele não é nada aerodinâmico. Eu não. não sei como que passou no, nos projetos esse negócio. <risos> Mas porque gente, a todo ideia foguete, era a Todo foguete é fino na ponta. Não, ele é cabeçudo. <risos> é porque ficou só a cabecinha no espaço. Gente, todo mundo, quando faz um foguete, todo mundo, quando vai desenhar um foguete, faz um foguete com a, com a, a parte de cima dele, a ponta, fina, uhum. vai afinando. Não, ele fez um negócio cabeçudo, ele fez o contrário.
0: <risos> Ai,
2: gente, Ai, esse
0: foguete foi ao ar no dia 20 de julho e Com o Jefferson Com o Jefferson, o dono, o dono pai da Lecha E ele foi o foguete Não, a... a Lecha é aquela
2: cantora de fã É verdade
0: A missão, aliás... Você ficou sabendo que Alex, a Alexa gravou música com a Anitta, né? É. A mãe, nos bastidores, eles estavam gravando o clipe, a mãe da Alexa e o pai da Anitta começaram a ficar de papinho. Ih! Reza a lenda aí, que é. A... O pai nito? O pai Nito, exatamente. O pai Nito e a, e a Mecha, a mãe Lesha. <risos> Entendeu? Ficaram assim e ia virar um. um, um como é que é? A mistura de mecha com painito. Ia virar um Megazord do funk. Ia virar um Megazord do funk. E ainda bem que não aconteceu. Ou não, nunca saberemos. Mas enfim, okay. voltando pro espaço. Jefferson Bezos. É ele ficou... Era a missão chamada. New Pra quem não, não sabe, gente,
2: Jefferson Bezos é Jeff Bezos. Tá? Ah, exatamente. O dono da Amazon, criador da, 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 da porrada. Não toda. é mais
0: dono, né? Ele vendeu, não vendeu? Não. Acho
2: ele ainda é dono?
0: Lógico, não sei, eu sei que ele é o criador, não sei se ele ainda é dono, mas enfim. Não, ele... É, aí ele foi pro espaço com 10% de tudo
2: minutos. Faz parte de uma conspiração comunista do Jeff, do, do Soros lá, e.. e... E enfim, e o hum. Papa e a China. E, é por isso
0: hum. que a próxima pessoa ir para o espaço é a Taba Tamaral. Também. Uh, mas pode ser. É, é, foram, a missão Com é a O Zé Sh de abril para fazer as fases. Exatamente. Foi na New, New Shepard 10 minutos é a primeira primeiro da história Dez do primeiro minutos, voo é meio... não pilotado ao espaço com uma equipe totalmente civil. É
2: Isso, é um voo não pilotado, porém foi um voo pirocado, é, <risos> que foi ao espaço com o Jeff. Ele levou, <risos> se eu não me engano, a mulher, a pessoa mais velha ao ir ao espaço, não foi? Algum uhum, foi. E o mais jovem também, né? Tinha um Sim. rapazinho lá, um menininho Tinha. E, Enfim. Uh, meu, é assim, tá, é é o um, é um início, né, do, do projeto, né, quer dizer, o é um início não, né, já é um, é um ponto positivo do projeto, mas assim, como eu disse, é inútil, né, você tá queimando muito combustível E dinheiro E, di e muito dinheiro, principalmente dinheiro uhum. pra você subir, é aquela coisa assim, é o foguete, ele sobe, assim, Aí chega uma hora que acaba o combustível dele, assim, aí o que, que ele faz? Ele desce, ah. e vai assim Aí você chega assim, você vê lá, assim, tipo, olha, o céu não tá mais azul, tá preto. Solta o cinto, uh, tô flutuando, que legal, daí a pouco, acabou, acabou. Aí a volta dá 15 minutos. Então, é, só que assim, a maior parte do tempo é de volta, que é ele desce devagar, né, que ele desce com paraquedas. Desce e com aí, paraquedas a piroca, é, com Não, tem tanta tecnologia né? e desce a cabeça da piroca de paraquedas. <risos> é, enfim, assim, então, o que a gente pode dizer? Hoje, de, hoje Sim, o Elon desceu, Musk... Se
0: foi, esse, foi uma, uma, um paraquedas na cabeça da piroca, podemos Dizer que foi um preservativo?
2: Foi, é, é praticamente uma isso. Uma camisinha. É, uma camisinha. E aí, ele toma um viado e decola, e depois ele, ele pousa. Mas enfim, assim. O que a gente pode dizer da evolução Olha, ele dura 10 minutos, isso, 10 dia. minutos. <risos> É, é. Ah, que ah, ah, da
1: evolução da tecnologia. Uh, que é. o
2: Elon Musk está anos-luz à frente desse pessoal. <risos> claro que não. Por que não? Por que o foguete dele tem formato de piroca? Ah, mas tudo bem, mas o dele vai pro espaço, O espaço. Não, não, não importa. Não importa. É claro. fácil fazer um foguete pontudo ah, e ir pro espaço. Quero é, ver fazer um foguete é. pirocudo. Eu acho que é até por isso que o dele não chega no espaço, Exatamente. né? Porque como é que vai subir aquela cabeçona lá até Não dá, é mais
0: pesado a cabeça do, do que a céu. base.
2: Uh, assim, agora, né? Recentemente a gente teve mais uma missão, né? Mais uns turistas que foram lá, deram uhum. uma olhadinha e voltaram e tal. Agora a gente torce para que isso possa ser um pouco mais acessível para as outras pessoas, né? Porque de um, a partir do momento se tornar mais acessível, outras pessoas vão poder ir pro, ver o espaço, ver que a terra é redonda, comprovar, principalmente Ei. essa parte, que a terra é, é redonda. E a partir do momento um, que se tornar um pouco mais barato, eu vou lançar uma campanha, uma vaquinha virtual, para pagar para a Doutora, para a Capitã <risos> aí. Ela é terraplanista? Se tá no governo, como não? <risos> como não vai ser? Tem
0: como não ser, Edson Júnior? É,
2: ah, difícil, né?
0: Muito bem, Edson Júnior. Uh, só para terminar esse assunto. Uh, miniaturas do foguete estão sendo vendidas
2: por 69 sexy dólares. Sex shots. <risos> o valor é bem sugestivo
1: também. <risos> Ai, deu solução.
0: 69 dólares, Edson Júnior. Mas é Natal, Edson Júnior! E eu, infelizmente, não comprei pra você. Ah, a que bom. Obrigado. Lich, eu porque eu, eu te comprei uma coisa muito mais útil de presente
2: de Natal. Oh, <risos> Meu Deus. Quase tivemos uma... Um falecimento
1: ao vivo. Ai, eu devo me preocupar porque eu tô com solução só depois de 27 dias, Edson Só
2: depois de 27 dias do Osmar Terraplana falar que tá tudo bem.
0: Ó, oh, eu tô indo cagar normal, eu só queria deixar claro tá, isso, tá? tá? Não, ah. não precisa
2: desse <risos> ah,
0: Edson Junior, eu, infelizmente... <risos> Tchau, vambora. Acabou o programa. Ainda, ainda não chegou, Edson Junior. Ainda não chegou, mas vai chegar já meu presente pra você nos próximos dias. Comprei. Não é a miniatura da Shepard. Que pena. É uma coisa muito, muito mais útil. Tchau. É uma caneca Stanley, Edson Junior. Comprei ah, não! A <risos> Stanley é meu <risos> Júnior, tá, Natal tá
2: chegando! Feliz Natal! Vamos volta. fazer a contagem regressiva Ai, Natal. Conta, com o Soluço e tudo!
0: Conta aí que Vai. eu vou fazer, que eu vou prender o ar pra passar o Soluço.
2: Toma água! 15! 14! Nossa. 13! 3, 3, 3, 2,
0: 12! 11!
2: É,
3: o Círio tá 10! 10 9, 9! 8! 8! 7! <risos> 5, 4! 3! Nossa! 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 Que Natal!
2: <risos> Ai, meu Deus do céu. Que Natal, hein? Que péssimo momento para se comemorar, ah, gente. Se você fez isso em tempo real do Natal, é porque sua vida tá muito ruim, gente. Por
0: favor. Edson Jr. Pra comemorar Oi. o Natal, a gente tem uma música muito especial, viu? Ah, é? Ela! Quem é a voz oficial do Natal? Ah... Quem é a voz oficial do Natal? Simone. Simone, exatamente. Simária? Não, só. A Mas como a gente não tem verba pra pagar o cachê dela, tá. a gente contratou o Coral de Vozes do Página Laranja. E, meu a, Deus e Deus teremos do céu. agora uma música especial. Prestem atenção nessa letra maravilhosa, feita especialmente pra gente. E Feliz Ai, Natal pra de todo céu. mundo! Feliz Natal,
2: gente! Escutem Tchau. essa música
0: maravilhosa, que essa música é especial. Pra Olha, todos tá parecendo nós. aqueles
2: podcast grandes famosos que termina com música. É. Então a gente se despede e termina com a música. Tchau! É Olha, é um então cool. é
1: Natal. E o que o Bozo fez pra comprar a vacina levou mais de mês. Então é Natal e a corrupção que acabou, mas não garante não. E então bom Natal e o Ano Novo também sem a família falando tal okay. Então é Natal. Teve eleição no legislativo, ganhou o centrão e então, bom Natal pra quem gravar vídeo falando. E o estado de sítio E então bom Natal E um ano novo também Sem a família Falando toque okay. então é Natal lá em cima quem tem off
3: todo dia se anima e então é Natal e se eu ligo a
1: TV tem Faustão na Band e jogo no SBT tão bom natal vou comer pipoca mas só pra rimar com foguete de piroca não reclama só que Pra o VIVA vacina. Ai, tô emocionado! Essa porra vai viralizar!
3: Aê! Essa porra Aê! vai viralizar!
2: Que Agora grande... vai! Agora vai! O sucesso Aê! vai vir! Alô, Spotify!
0: Manda o contrato! Manda, manda por, não, por e-mail não! Manda por não. WhatsApp! Eu queria agradecer o coral de vozes do Página Laranja, Edson Júnior.
3: Ah, obrigado, ah, coral de vozes! Até Parabéns. semana
0: que vem! Semana que vem é ano novo!
1: Você vai ouvir É rei leão! Você é rei ou... leão! É rei leão! É rei leão! Você ouviu a gente no Natal, vai ouvir a gente de novo! Aê! Feliz Natal!